0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Hier ist sie wieder, eure Board Game Theory. Äh, ja, heute wie immer nicht alleine, sondern mit dabei ist der gute Dennis. Hi, Dennis. Guten Morgen,
1: guten Tag oder guten Abend, um eine Sache zu sagen, die hier viel zu lange nicht gesagt wurde.
0: Das ist richtig. Vielen Dank dafür. Ein Zitat. <lacht> Quellen müssen genannt werden, ne? sonst ist es nachher hier äh, billiger Abklatsch. Äh, genau, heute nur wir beide, krankheitsbedingt, äh, sind andere äh, Mitglieder des Podcasts für die Folge heute leider ausgefallen. An der Stelle gute Besserung. Ja. Ähm, Erholt ja, euch gut. Ja, genau. Sehr, sehr gut, bitte. Und äh, heute ist mal wieder Zeit für ein Spiel aus der BGG Top 100. Und das ist sogar doppelt vertreten. Da ich gleich. Uh. Aber vorher einmal äh, Feedback, weil letzte Woche war ja ein äh, Interview mit dem guten Stefan Godot. Ah, das hat äh, mir viel Spaß gemacht. Äh, und es ist auch sonst äh, soweit ganz gut angekommen, die ich gehört habe. Ich fand es
1: total gut. Ich äh, muss sagen, äh, ich finde sowieso, also äh, Patrick und du, ihr habt das sehr, sehr schön gemacht. Und äh, Stefan war auch ein sehr, sehr angenehmer äh, Gesprächsgast äh, zum Zuhören, ähm, weil er also sehr offen und ehrlich, so habe ich zumindest wahrgenommen, gesprochen hat und äh, deswegen habe ich äh, die Folge sehr, sehr gerne
0: gehört. Ja, das äh, offen und ehrlich, das habe ich auch so empfunden. Das ist, äh, ja, fand ich sehr, sehr cool. Äh, ansonsten hat ähm der Boardgame-Pizzi äh, sich gemeldet und meinte, dass äh, mit den äh, hinten dran geschnittenen Outros äh, gefiel ihm ganz gut.
1: Das hat <lacht> ich auch sehr gefreut.
0: Behalte ich das bei. <lacht> ähm, genau, und ansonsten hat sich der Marty Gray da auf dem Discord noch äh, gemeldet und hat äh, sich über deine spontanen Einwürfe, Dennis, äh, gefreut. Das war vielen, vielen Dank. Folge. Ähm, ja, und das war die Gezockt-Folge, da ging es ja noch ein bisschen auch um, was noch so kommt. Und äh, Frostpunk ist anscheinend gerade in der Auslieferung. Yes. Hast du es auch bestellt eigentlich?
1: Äh, ich habe auch Gameplay All-In, äh, bin ich dabei. Bin auch sehr froh, ähm, weil jetzt gerade kommen bei uns, also es knubbelt sich gerade, äh, es ist Edge of Darkness angekommen, das Gameplay All-In. Ähm, und die Münzen haben wir auch dabei. Ähm, und äh, jetzt Frostpunk und Frosthaven. Und ich bin sehr froh, da wirklich sehr froh, dass ich die bei Kickstarter mitgemacht habe, die drei. Weil ich glaube, jetzt im Retail werden die für mich nicht bezahlbar. Oder dann wären schon bezahlbar, aber ich möchte, würde sie nicht bezahlen wollen wahrscheinlich. Also ähm, da bin ich sehr froh, dass ich dabei Kickstarter dabei gewesen bin. Vielleicht sprechen wir, machen wir irgendwann mal eine Folge, wo wir so pro contra Kickstarter auch mal so ein bisschen ab, äh, Ganze, könnt ihr ja mal Bescheid sagen, ob ihr da Lust zu hättet, dass wir uns da mal so ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ähm, aber ähm, da haben wir schon mal intern gesagt, das äh, würden wir uns äh, sehr genau angucken und ein bisschen Zeit und Vorbereitungszeit brauchen, um da wirklich tiefer drin einzusteigen. Aber wenn ihr da Lust zu habt, sagt bitte Bescheid, weil wenn ihr da keine Lust zu habt, sagt auch Bescheid, weil dann müssten wir uns die Arbeit nicht machen. Da waren wir schon mal in der Konzeption, da haben wir gesehen, dass wir da Zeit für brauchen und wir würden das nicht machen wollen, wenn ihr da keine Lust zu habt. Wenn das keiner hören möchte, unser genau.
0: äh, Gelaber Kicks hatte. Äh, ja, dann bin ich mal gespannt, was dann da... Was du, also, Edge of Darkness hat es ja schon angekündigt, eben im Vorgespräch. Hat dir gut gefallen, der erste Eindruck?
1: Ja, mir richtig gut gefallen. Ähm, ich denke, ich werde bei der gezockt Folge im Januar dann äh, dabei sein und äh, werde da ein bisschen drüber sprechen und das erwarte ich hin, doch, <lacht> dass der Olli da auch äh, was zu sagen will. Und, ähm, genau, das äh, hört da einfach rein, aber ähm, mir gefällt es sehr gut. Also, ich sag mal, ähm, so 8 bis 8,5 von 10 bei BGG. Erste Eindruck, äh, jetzt nach einer Partie. Und ich werde es aber noch ein paar Mal auf den Tisch bringen bis, äh, bis zum Februar, bis wir die Folge im Januar von, vom Januar aufnehmen. Und ähm, dann kann ich hoffentlich auch sagen, ob es 8 oder 7,5 ist oder eher 8, acht, 8,5. Aber so in dem Segment wird es sich einpendeln.
0: Cool, bin ich gespannt. Gut, dann ähm, kommen wir zur Introfrage Und weil wir heute ein Weltraumspiel machen, haben wir uns überlegt, äh, auf einem anderen Planeten, wenn wir umziehen würden, welches Tier darf denn bitte nicht mit, Dennis? Ja, ich nenne sie die Türsteher des Tierreichs,
1: weil sie sind immer im Weg, sie stören nur, sind aggressiv und bringen nichts Gutes. Und es tut mir sehr leid, dass ich die Türsteher damit so gedisst habe. Das war auch jetzt bitte ironisch gemeint, nicht nicht ernst gemeint, sondern war eine Überspitzung. Nennt mich, ich würde keine Mücken mitnehmen wollen. Das ist, Mücken sind ganz, ganz grausig, finde ich, die nerven nur. Ähm, es gäbe auch andere äh, Tiere in der Nahrungskette, die ihren Platz einnehmen könnten, ähm, zur Not übertragen sie noch Krankheiten, was total fies ist in anderen Regionen der Welt, bei uns ja nicht so. Noch Und, nicht. Noch nicht, ja, noch nicht, <lacht> das ist ja nochmal ein anderes Thema, das wird ja auch uns irgendwann äh, betreffen, also uns beide vielleicht gar nicht mehr so, aber die nachfolgende Generation auf jeden Fall, ähm, und ähm, ja, deswegen äh, könnte ich gut und gerne auf Mücken verzichten, auf einer weiteren Welt.
0: Ja, äh, da du die Mücken schon genommen hast, nämlich die Fliegen, die Fliegen übertragen wenigstens, also die piksen nicht, also die sind nicht weniger nervig. Äh, ja. Und äh, ja, ich weiß, da ernähren sich Tiere von und das finde ich auch gut, dass sie sich davon ernähren. Aber die ernähren sich oft nicht genug davon, sondern bleiben immer noch genügend Fliegen, die hier irgendwo rumgeistern. gut zu so viel zu dem, was nicht mit darf, aber was ganz, mit darf, ja. Ganz kurz,
1: ähm, wir waren bei einem Freund und da flog jetzt im Winter so eine große Fliege durchs Wohnzimmer, also wirklich Patrouille, ganz langsam, das war so also ein Monstervieh. und wir hatten wirklich das Gefühl, die ist da rangeflogen und hat gesagt so, ich bin hier der Chef, ich passe hier auf, was hier passiert und weh hier macht einer Unsinn, also das war echt ein Monstervieh. Und Geräusche wie so ein landender Apache-Hubschrauber.
0: Sehr gut. Ja, ist ein bisschen bekloppt so mitten im Winter, so eine fette Fliege. Naja. Ähm, ja, Thema heute. Was machen wir denn? Weltraum. Äh, ein Spiel aus der BGG Top 100 es ist es zweimal vertreten. Das trifft auf mehrere Weltraumspiele zu, tatsächlich. Äh, aber äh, es geht heute um Eclipse. Ähm, und äh, ja. Eclipse gibt es einmal mit Second Dawn of the Galaxy, das ist quasi Neuauflage von 2020 äh, und der, ähm, das Original eben von 2011, das war dann ja eine ganze Zeit lang out of print, ist beides bei äh, Lotte Pelit äh, erschienen, ein finnischer Verlag und äh, Second Dawn of the Galaxy jetzt bei Pegasus im Vertrieb. Äh, ja, wie gesagt, 2020 bzw. 2011 erschienen. Autor ist in beiden Fällen äh, Toku Takaku. Äh, Tako Kalio. Meine Güte, Entschuldigung dafür. <lacht> Grafik ist ähm, von Noah Adelmann, J Jere Kasanan, Yuka Rajenimi und Sampo äh, und Und bei 2011 war noch Ossi Hikala äh, dabei. Ah, ich hoffe, ich habe die einigermaßen korrekt ausgesprochen. Äh, spielen ist in beiden Fällen halb bis 6. Die Spielzeit ist äh, mit der Neuauflage länger geworden, laut BGG. <lacht> bisschen irritierend, 60 bis 200 Minuten ist hier angegeben und das Rating für die Neuauflage bei 8,6 und 7,9 für die äh, Originalversion von 2011. Beides ab 14 Jahren und eine Komplexität von, da ist das alte Komplexe mit 3,7 und das neue bei 3,61 und die äh, Variante von 2020 befindet sich auf Platz 23 und die von 2011 auf Platz 70. Da vielleicht so vorweg, das ist total absurd meiner Meinung nach, dass die da beide gelistet sind. Also aus ja. archivarischen Gründen ist das korrekt. Das möchte ich ja auch irgendwo sehen. Ähm, aber in diesem Listing äh, auch diese Komplexitätsangabe, weil wir haben das ja im Vorfeld recherchiert. Ähm, ich habe die Originalversion nie gespielt. Du auch nicht, Dennis. Ja. Ähm, aber laut was man sonst so gehört hat und äh, gelesen hat, ähm, und auch was bei BGG so steht, ist die 2020er im Grunde einfach ein Reprint, neuere Grafik, und wie ein bisschen aufgemo-, also auch wirklich nur die Illustration, die, die Ikonografie ist nämlich geblieben, äh, so wie es da stand. Es sind so ein paar Mini-Erweiterungen, die es damals gab, sind einfach jetzt mit dabei. Das hat jetzt so ein, so ein super schickes Insert bekommen äh, mit äh, die, die Neuauflage. Äh, Regeln wurden so ein bisschen gestreamlined, so ein bisschen glatt gebügelt. Äh, da kommen wir ja gleich zu. Es gibt ja so äh, Erkundungssachen, da kann man so Sachen finden. Einige, die sehr unbalanced waren, sind so rausgeflogen. Ähm, ja, aber im Endeffekt sind es die gleichen Spiele, eben eine Neuauflage. Ja. Äh, ganz und daher, gleich da. Ja. Wenn jemand zuhört, der Kontakt
1: zu äh, BGG hat, bitte sag doch mal, dass da irgendjemand sich hinsetzt und mal diese Liste ku ku kuratiert. Sagt man kuratiert? ja? Kuratiert, ja. Kuratiert. Genau, äh, und das so ein bisschen mal ähm, ordentlich macht, weil im Endeffekt, wir haben mehrere Spiele, die in zwei Versionen dabei sind, wo ich sage, dass das sehr häufig einfach nur ein Reprint ist, der so ein bisschen aufgehübscht wurde. Und da muss nur eins von da sein. Wie gesagt, aus archivarischen Gründen soll auf jeden Fall die alte ja dabei sein, aber wenn man eine Top 100 hat, dann wäre es doch schön, wenn das da Reprints nicht mit dabei sind, sondern insgesamt einfach äh, die 100
0: besten Spiele. Ja, genau. Also da müsste es quasi so ein Feature geben wie, ähm, okay, das ist einfach eine Neuauflage von dem Spiel. Ja. Ähm, naja, ändern wir heute aber auf jeden Fall nicht. Nee. Haben wir sonst noch irgendwelche lustigen Fakten äh, zu, zu nennen? Ich finde ja, das Originalcover äh, erinnert mich immer an Großadmiral Thrawn, äh, dieser blaue blauer Mensch. Äh, vielleicht nur, äh, nur angedacht, aber naja. Ähm, dann machen wir wie immer kurz eine Regel-Rundown, oder?
1: Ja, ja, zum Cover ganz kurz, wenn wir dabei sind. Also ich finde das Neue deutlich schöner und eleganter, ja, weil es äh, reduzierter ist und aber ähm, deutlich stimmungsvoller. Das Alte ist schon sehr, also könnte auch eine
0: 90er Jahre Science-Fiction-Serie sein. Irgendwie schon. Nee, ich finde das, äh, find das Neue auch schöner. Aber das war ja auch das Ziel. Ähm, gut, dann eine kurze Regelübersicht. Äh, ist tatsächlich nicht viel, ehrlich gesagt. Äh, so viel, kurzes äh, kurze Anekdote. Das hat mir glaube ich schon mal erzählt. Irgendwann haben Dennis, äh, Olli und ich das ja, äh, nachdem wir äh, schon viel zu lange irgendwas anderes gespielt haben und eigentlich hätten ins Bett gehen sollen. Äh, gesagt, wir spielen das jetzt noch schnell, ähm, inklusive Regelerklärung. War geht. Also was machen wir? Wir spielen eine von einer großen Auswahl an Fraktionen, das, äh, ist, äh, es gibt zum einen die terranische Fraktion, die gibt es sechsmal. Auf der Rückseite von jedem Tableau gibt es eine außerirdische Spezies. Ähm, die sind alle ein bisschen anders, die Terraner haben alle dieselben Fähigkeiten. Und die äh, Außerirdischen haben alle so eine leicht unterschiedlich. Also es ist nicht äh, weltbewegend, würde ich sagen. So ein kleiner anderer Kniff, der das Spiel auch so ein bisschen, wo man sich dann orientieren kann. Äh, wir haben alle so ein, so ein Startsystem in Form von einem Hex, äh, Hexfeld, was so ausliegt. Äh, in der Mitte des Tisches liegt das galaktische Zentrum. Da liegt auch so eine, steht auch so eine Miniatur. Die ist dann später nochmal relevant. Und sonst ist da noch gar nicht viel los. Uh, wir haben also einfach nur uh, unser Startsystem, da uh, haben wir so ein paar Cubes auf Planeten, die räumen wir von unserem Spielerboard runter, Es gibt die einmal für Produktion, für Geld und für Forschung und uh, ja, je mehr wir davon auf die Galaxie verteilen und von dem Board runterräumen, desto höher ist unsere Produktion, jedes, dieser Startsystem hat halt so eine bestimmte Anpassung dafür. Zusätzlich liegt in der, in der Mitte äh, eines Systems, was wir kontrollieren, eine, eine Scheibe, so eine kleine ist keine Holzscheibe, ist eine Plastikscheibe, ist ja egal, auf jeden Fall eine, eine Scheibe, die äh, bestimmt, dass das System unter unserer Kontrolle, unter unserem Einfluss steht. Ja, und wenn wir jetzt dran sind, können wir, äh, haben wir eine Reihe von Aktionen. Jede dieser Aktionen müssen mit diesen Scheiben markiert werden. Da haben wir so eine kleine Leiste, äh, die die unseren Aktionsrahmen äh, vorgibt. Die räumen wir von, von dem Vorrat auf die einzelnen Aktionen drauf. Der Kniff dabei ist es ist auch so einer der ersten Kniffe des Spiels. Äh, man kann so viele Aktionen machen, wie man möchte. Man muss sie am Ende nur bezahlen können. Man hat nämlich einen Abkeep für die, ähm, äh, also wenn man einer dieser Schein wegräumt, wird äh, Kosten werden Kosten äh, freigelegt und die muss man am Ende der Runde bezahlen. Wenn man das nicht kann, ist es sehr unangenehm muss man jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was dann passiert, da passieren schlimme Sachen, das möchte man in jedem Fall vermeiden, also nur im äußersten Notfall kann man sich das äh, erlauben, vor allen Dingen nicht in der ersten Runde. Ich habe noch nie gesehen, dass das gewinnbringend
1: war, das zu tun.
0: Nee, das ist meist, äh, hat man sich verschätzt. Ja. Äh, genau, das ist äh, so einer der, der zentralen Mechanismen, wie diese Aktionen gesteuert werden und warum das dann auch im Laufe des Spiels mehr wird, weil man dann eben mehr Einkommen äh, generiert und sich eben mehr Aktionen leisten kann. Ähm, wie gesagt, diese Scheiben werden auch dafür genutzt, um neue Systeme mit Einfluss zu versehen. Das heißt also auch, je mehr Systeme ich kontrolliere, desto teurer wird alles und schränkt mein Aktionsradius ein. Das so werden wir gleich bestimmt noch mal drauf kommen. Ähm, ich kann jetzt so Sachen machen, wie ich kann mich bewegen, ich kann Schiffe bauen, ich kann erforschen, ich kann äh, vor allen Dingen jetzt an der Anfangsphase explorieren, also ein angrenzendes System aufdecken. Hier ihr mir in welchem Ring der Galaxie ich mich befinde, 1, zwei oder drei decke ich von einem Stapel auf, lege das an, Manchmal gibt es dann da irgendwelche äh, fremden Schiffe, so äh, äh, die Alten oder sowas heißen das. das ja, so? die, die Alten, glaube ich. Ne? Die ja. Alten. Und äh, die, gegen die müsste ich dann kämpfen. Das sind so eine neutrale Fraktion, die bewegen sich auch nicht. Ich muss einfach gegen die kämpfen, um den Bonus äh, in diesem System zu bekommen und um äh, eben die Planeten da zu kontrollieren. Äh, ja, und dann gibt es halt immer so ein Plättchen, was in der Mitte liegt, das sammle ich ein und da kriege ich halt irgendwas eine Technologie kriege ich da ich kriege irgendwie so ein sofort Bonus Siegpunkte irgend sowas kann ich mir ein bisschen aussuchen äh, ja ich habe so eine Startflotte die äh, fliegt rum ähm, mit denen kann ich dann kämpfen am Anfang ist das alles noch sehr sehr schwach äh, der nächste Kniff ist ich kann diese Schiffe quasi selber bestücken wie ich möchte also ich kann dann durch Forschung bestimmte Schiffserweiterungen freischalten und die dann da einbauen und das ist dann immer für alle Schiffe dieser Klasse. Also ich habe ganz kleine Schiffe, sei so, so ein mittleres, ein sehr großes Schiff und noch eine Raumstation. Die kann ich jeweils ausstatten mit Waffen, Antrieben, Schilden, Zielcomputern, die die Würfelwürfe verbessern und all sowas. Ja, und das äh, machen wir einfach die ganze Zeit. Versuchen da äh, uns auszubreiten, möglichst viel von ähm, von den Ressourcen zu generieren, weil wir generieren Siegpunkte, indem wir zum einen kämpfen. Ja, wir, immer wenn wir kämpfen, ziehen wir so ein, ne, eine Menge von Token aus dem Beutel. Wie heißt das für Ruhmpunkte oder sowas sind das? Ne? Ja, genau, Ruhmpunkte. Ne? Äh, da ist von 1 bis 4 Siegpunkten dabei. Die kann ich auf so einer Leiste sammeln. Das ist auch gedeckelt, wie viel ich davon einsammeln kann. Ähm, das äh, generiert Siegpunkte. Das Forschen schaltet Siegpunkte frei. Ich kann halt durch... Äh, erkunden, Siegpunkte generieren, die Kontrolle von Systemen beim Spielende ist Siegpunkte wert, die Kontrolle des galaktischen Zentrums ist mehr Siegpunkte wert, äh, ja. Und das ist im, im Grunde auch schon im Großen und Ganzen. Und das spielen wir über acht Runden, ne? Habe ich das korrekt in Erinnerung? Ja, acht Runden. Und dann gibt eine, eine Endabrechnung. und äh, die oder der mit den meisten Siegpunkten hat gewonnen. Ähm, es gibt dann noch so einen Kniff, Wer als erster passt, ist auch als erster wieder dran äh, und kriegt einmal zwei Geld extra fürs Passen. Richtig. Hab ich irgendwas Wesentliches vergessen.
1: Nichts, so, wo wir jetzt drauf nicht drauf reingehen würden, wenn wir uns näher mit dem Spiel beschäftigen, weil ich glaube,
0: sonst äh, wiederholen wir uns gleich, deswegen äh, lass uns genau. direkt reinspringen. Also, vielleicht so als Vorwegnahme, äh, das Kampfsystem ist mit Würfeln, so habe ich ja eben schon angedeutet, Würfelwürfel Würfel werden verbessert, ähm, da wird also gewürfelt, ganz klassisch. Da gibt es viele, viele bunte Würfel gibt es dabei. Ja. Sehr viele bunte Würfel. mit ähm, Sehr vielen lustigen Zeichen darauf. drauf. Äh, genau. Gut, Dennis, dann, äh, was gefällt uns denn an dem Spiel?
1: Ja, ähm, fangen wir doch mal damit an. Ähm, du bist da so ein bisschen gerade drüber gegangen, aber ich finde, das ist eigentlich, finde ich, das Schönste an dem Spiel, dass ich meine Schiffe so ausbauen kann, wie ich das möchte, beziehungsweise wie wir auch die äh, Technologien entdecken. Weil wir entdecken ja nicht ähm, Technologien immer die gleichen Technologien in jedem Spiel. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, äh, vor allen Dingen, äh, wenn mehr Spielende dabei sind, dass äh, gewisse Technologien auf jeden Fall kommen werden, weil wir die aus so einem Plättchenbeutel ziehen. Ja. Immer Anzahl abhängig von Mitspielenden äh, ziehen wir Plättchen und äh, die werden dann in so eine Auslage gelegt und ähm, das, davon gibt es natürlich nicht unendlich viele. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir zum Ende des Spiels, von den Technologien, die wir erwarten, auch so 80 Prozent würde ich jetzt mal sagen ungefähr ja, äh, scheint wahrscheinlich scheint. gesehen haben. Die Sache ist halt nur die, die kommen halt nicht sofort in der ersten Runde, weil man sie vielleicht gebrauchen könnte oder in der zweiten oder dritten, sondern die oder kommen, sich sie leisten kann oder sie sich leisten kann, dann kommen wir eventuell später. Ähm, und aber trotzdem war es bis jetzt in jeder Partie, die wir gemacht haben, so, dass ähm, dass ich das unglaublich spannend fand, dass ähm, ich meine Flotte ja so ausbauen konnte, wie ich gerade lustig bin, so ein bisschen, mhm. also ähm, das, auf welches Schiff konzentriere ich mich jetzt mehr, wo baue ich eine Technologie ein, ähm, Wofür habe ich Energie? Kann ich mir das leisten, von der Energie her so ein Schiff weiter auszubauen? Energie nutzt muss man
0: vielleicht dazu sagen. Also ich kann jetzt da Kanonen einbauen, wie ich möchte, aber ich muss halt auch Energieversorgung in das Schiff bauen, um ja. diese Kanonen zum Beispiel oder Antrieb äh, mit Energie zu versorgen. Also das ist jetzt das mit Energie gemeint.
1: Genau. Was äh, heißt, ich habe hab schon so einen, so einen begrenzenden Faktor und ich kann aber natürlich auch hergehen und sagen: Oh, eigentlich habe ich das Schiff so geplant. Jetzt auf einmal habe ich aber die Chance, dieses Schiff vielleicht nochmal mal zu verbessern, dann kann ich das auch tun und Technologien wieder rausnehmen, neue ra reinpacken, wobei die rausgenommen halt einfach verfällt, da kriege ich halt nichts für wieder. Ähm, und das versucht man eigentlich auch so ein bisschen zu vermeiden, dass man so ein bisschen vorplant, okay, äh, welches Schiff möchte ich jetzt wie aufbauen, möchte ich vielleicht ein bisschen mehr auf dem ein Schiff auf, auf Verteidigung ausbauen, um halt Systeme zu halten. Oder will ich volle Attacke gehen, um mehr Angriff zu haben, dafür aber weniger Schutzschild, weil das sind auch begrenzte Slots, die so ein Schiff zur Verfügung hat. Je nachdem, wie groß es ist, mehr oder weniger. Ähm, und das finde ich spannend, dass trotzdem ich diese Variationen da reinbauen kann und ähm, ja, nicht
0: so eine Schiene habe, auf der ich das mache. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz äh, ja, so ein Minigame in dem Spiel, was total gut eingebettet ist und gar nicht, man könnte ja auch meinen, dass das nimmt total viel Raum ein und die Leute sind nur noch da und puzzeln sich ihre Schiffe zusammen und dann dauernd überlege ich, was da alles so rein kann. Das kann man auch total aus dem Bauch ausmachen und einfach sagen, ich will einfach jetzt äh, sehr äh, schnelle Schiffe haben, die nicht viel aushalten, aber dafür super schnell und sehr weit fliegen können. Also schnell bedeutet in dem Fall, sehr weit fliegen können. Oder eine hohe Initiative haben und früher dran sind beim Kämpfen. Ja
1: vielleicht schon Treffer machen, bevor alle anderen, also so zwei Treffer, weil es Raketen auch gibt, äh, vor allen anderen schon vielleicht zuschlagen können und dann gar nicht erst ihren Schild brauchen, in der Regel.
0: Genau, weil äh, das ist, äh, also bei dem Kampfsystem muss, muss ich auf jeden Fall auch noch was sagen, was mir nicht gefällt, aber es ist auf jeden Fall äh, anders als bei, bei anderen äh, Spielen, dass nicht, äh, die, die Treffer werden nicht gleichzeitig zugewiesen, sondern wenn du eine höhere Initiative hast, dann feuerst du zuerst, weißt Treffer zu. Und wenn das Schiff beim Gegner kaputt ist, dann ist es kaputt. Dann schießt es auch nicht mehr zurück. Ähm, und dadurch lässt sich das schon ein bisschen anders taktieren, das Ganze.
1: Ja, also ich finde, ich finde das, ich finde das bei, beim Kampfsystem sehr schön, dass das so ist, weil es wohltuend ist gegenüber anderen auch mal. Also nicht, dass ich das per se bevorzuge, aber ich finde es gut, dass Eclipse das so macht. Ähm, und ähm, nicht wie andere, wo es dann halt äh, immer noch Schlag und Gegenschlag gibt und dann äh, können sich Einheiten auch gegeneinander auflösen, sondern dass es hier tatsächlich möglich ist, dass äh, ich, wenn ich gut war und schneller dran war und darauf halt auf Risiko gegangen bin, dass ich vielleicht schon Schiffe wegrasieren kann, bevor ähm, mein Gegner das kann und zurückfeuern kann. Ja. Das finde ich schon, äh, finde ich schon eine schöne Sache, ja.
0: Ja, und dadurch hat man auf jeden Fall immer sehr unterschiedliche Flottenzusammenstellungen und jedes Mal im Grunde so ein bisschen eine Varianz da drin, wie sich diese Schiffe gegeneinander verhalten und auch was ich mit denen tun kann. Also wenn ich wenn die Technologie nicht so richtig rauskommt, um sehr kampfstarke Schiffe zu machen, sondern einfach Schiffe, die sehr weit fliegen, dann muss ich mich ja eben anders verhalten. Und das ist eine sehr organische, natürliche Varianz, die in dieses Spiel äh, da reingebracht wird. Dadurch, dass ich auch maximal acht Slots, glaube ich, in dem größten Schiff habe, die ich mhm. einbauen kann, ich ja, glaube, acht Slots.
1: Ähm, das ist jetzt nicht so, als wie du schon gesagt hast, als würde ich da jetzt Stundenlang rechnen, oh, wenn ich das mit dem mache, dann habe ich so und so viel Prozent mehr Wahrscheinlichkeit. Das gibt das Spiel einfach nicht her, sondern das Spiel ist für diese Komplexität eigentlich ein sehr bauchorientiertes Spiel. Weil, also ich finde, die Komplexität wird dem Spiel nicht gerecht. Also ich würde es deutlich drunter ansetzen äh, von der Art und Weise, wie es spielen kann. Also ja, es hat diese Komplexität, weil es halt viel ist, was passieren kann und ich kann viele Dinge ausführen und so weiter, aber es ist nicht in dem Sinne von, ich muss die ersten acht Runden vorgeplant haben, um am Ende, und wenn ich im ersten Runde einen Fehler gemacht habe, dann lässt das Spiel mir das nie wieder zu, dass ich das aufholen kann. Ähm, da gibt es ja andere Spiele, die das, die so sind. Wenn du in der ersten Runde hinten an bist und so weit hinten an bist, dass du es nicht mehr aufholen kannst, dann gibt's es da keine Chance mehr. Ähm, das Spiel gibt dir aber, Eclipse gibt dir aber immer wieder die Möglichkeit, noch ranzukommen und auch mal durch eine glückliche Runde vielleicht ähm, oder durch das bewusste in Kauf nehmen von der schlechten Runde davor, dadurch aber früher dran zu sein in der nächsten Runde, dass ich wieder aufholen kann und das wieder ein bisschen angleichen kann. Also das Spiel ist, ist, wenn man jetzt ähm, Neulinge nimmt und sagt, ich möchte ein Spiel in dem Gewicht 3,5 aufwärts äh, äh, Menschen äh, mal zur Verfügung stellen, weil ich es einfach mal äh, ausprobieren will und die Person da Lust zu hat. Nicht, dass man das mit neuen Spielenden machen sollte, aber wenn das der Fall ist, dann wäre Eclipse eins der ersten Spiele, was ich rausholen würde.
0: Ja, definitiv. Weil ähm, das Regelheft ist natürlich umfangreich. Und ähm, das war ja in der Retrospektive auch das, was Olli so ein bisschen abgestreckt hat. Deswegen hatte er es lange nicht auf den Tisch gebracht, weil er das Gefühl hatte, es ist doch sehr komplex. Ähm, in, dem, in dem Regelheft ist ganz viel beschrieben. Es ist das ist wunderschön. Gutes zu Regelheft. Ähm, es ist sehr viele Beispiele. Es sind vor allen Dingen alle Technologien beschrieben, alle Artefakte, die man finden kann, alle seltenen Technologien, all der ganze, äh, ganze Krempel, äh, auch das, äh, das Bauen von Schiffen und Ausrüsten von Schiffen, ist alles sehr, sehr ähm, ähm, sehr gut strukturiert und sehr kleinteilig auch beschrieben. Also kleinteilig ist vielleicht dann ein bisschen negativ, aber es ist äh, detailliert. Genau, sehr detailliert, aber es ist äh, ja, zum Selbststudium ist es auf jeden Fall viel, aber wenn man es erklärt bekommt, dann geht es deutlich schneller. Ich meine, wir, wir waren nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ne, mit Aufbauen und dabei Erklären, äh, ja. konnten wir loslegen. Ja. Also und ich, das für ein Spiel dieser Komplexitätsklasse äh, ist schon, schon ziemlich gut, finde ich.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, dass man ungefähr die Hälfte von Brass erklären muss. Und Brass war ja schon sehr gut, was das angeht. Aber es ist ja nicht vielleicht nicht die Hälfte aber, ah, es, ist die mal, Hälfte. N, aber es ist noch mal aber es ist noch weniger als Brass es ist noch mal weniger zu erklären als Brass wenn Menschen ähm, wenn Menschen äh, schon mal Spiele gespielt haben dann kann man sagen guck hier so ist das zack 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 und dann geht das wirklich der erste Zug und man hat verstanden wie das Spiel laufen wird
0: ja im Grunde schon doch würde ich auch sagen äh, was man natürlich äh, trotzdem so ein bisschen be beachten muss dadurch dass es äh, ja komplett VX ist, äh, nämlich auch diese Exploration mit dabei hat und du diese diese Hexfelder aufdeckst, kannst du halt auch einfach Pech haben am Anfang äh, und äh, ja, da darf man sich nicht hinreißen lassen, so wie ich äh, mitunter äh, zu sagen, ach, ich decke jetzt noch eins auf, ähm, das, äh, das kann nach hinten losgehen, weil dann hat man nämlich äh, zu sich zu weit ausgestreckt und dann zu wenig gewonnen, also da, da muss man ein bisschen, ja, aber das, das kann auf jeden Fall passieren, und das, ein das wie bei
1: Terraforming Mars. Nicht jede Karte ist schön, wenn man sie auf der Hand hat.
0: Ja, ja. Oder da weißt du, hast du die Karte wenigstens vorher gesehen, bevor du sie gekauft hast. Ja,
1: aber auch, aber auch da, äh, auch da ist ja das die Schwierigkeit, was du ja gerade gesagt hast. Dieses Okay, ich ähm, ich will jetzt noch mehr entdecken, weil ich habe das Coole für mich noch gar nicht gefunden. Und das muss ja irgendwo in meiner Nähe sein. Und umso mehr ich aufdecke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch mal so ein System finde, wo ich halt vielleicht keine neutralen Gegner habe oder wo ich gerade mal einen neutralen Gegner habe, je nachdem, was man gerade sucht. Aber dann zu sagen, nee, ich muss dann auch mit dem Leben, und das meinte ich mit dem Terraform im Mars auch, ich muss mit dem Leben, was ich jetzt gerade habe und darf nicht, äh, darf nicht dieses, äh, okay, ich will aber alles haben, ich will alles machen, ich will alles sehen. Nee, da das muss man sich einmal so gut. ein bisschen einbremsen, genau.
0: Ähm, ja, was, was ist ansonsten noch schön? Also das ähm, mit dem Schiffbau ist das eine, aber ich finde auch diesen Aktionsmechanismus äh, sehr gelungen, dass diese Scheiben da durch die Gegend wandern. Dass das heißt, die gleichen Scheiben sind, die ich benutze, um äh, Systeme ähm, zu markieren. Ich kann die durch Technologie, da kann ich nochmal so eine Scheibe auch zurückbekommen äh, oder zwei. Aber das, äh, das ist und das ist super eingängig, finde ich. Du räumst diese Scheiben von links nach rechts, da poppen auf einmal Kosten auf und du kannst dir genau überlegen, kann ich mir das noch leisten oder nicht? Kann ich mich hier ein bisschen weiter strecken oder nicht? Und manchmal, wenn man ein neues System aufdeckt, und, oh, da habe ich fünf Geld gefunden. Das bedeutet, ich kann eine Aktion mehr machen, diese Runde auf einmal, wenn ich möchte. Und das ist total eingängig. Ich kann einfach, ja, da muss man auch gar nicht viel erklären. Du nimmst eine Scheibe, legst sie darauf, was du machen willst, fertig.
1: Ja, ich finde find das super. Das ist ein, ein super, super eleganter äh, Mechanismus und ich finde, ähm, du hast es gerade ja schon gesagt, diese Scheiben werden ja auch benutzt, um anzuzeigen, in welchem ähm, ähm, System ich Einfluss habe und Kontrolle habe und das passt auch so gut, weil natürlich halt auch, umso mehr ich ähm, umso mehr ich ähm, ähm, machen kann und äh, umso mehr ich äh, Kontrolle ausübe, desto teurer ist das für mich auch. Also desto mehr wirtschaftliche Kraft muss ich auch aufbringen. Das ist ja bei, also wenn wir in die Story gehen, Ein ganz, Ding, ja. genau. ganz viele Weltreiche sind ja kaputt gegangen, weil sie sich zu weit ausgedehnt haben und eben nicht mehr diese wirtschaftliche ähm, Kontrolle dann ausüben konnten, weil es halt einfach zu teuer geworden ist. Ähm, müssen wir nur das Römische Reich uns angucken. Das ja. ist äh, natürlich sehr vereinfacht und gekürzt jetzt gerade an der Stelle, aber es ist, äh, funktioniert ja. halt so. Ähm, aber ähm, genau und das ist halt hier genauso. Also ich äh, musste mir auch manchmal auch schon in, in Spielen drin, wo ich mir sehr genau überlegen musste, kann ich mir das leisten, in diesem System jetzt noch Kontrolle ausüben oder lasse ich es sein?
0: Ja, weil äh, auf der einen Seite ist das am Ende ein Siegpunkt, aber erstmal kostet es Geld und ob man da wirklich so viel wieder rausbekommt, nur weil man einen Cube zum Beispiel für Produktion platziert, ist, äh, ist halt immer die Frage dann. Ne?
1: Ja. Das ist äh, und äh, und was ist was ist wenn wenn ich das eben nicht kann dann nehme ich auf einmal fliege ich nicht nur das System sondern noch ein zweites dazu oder drittes ne also das ist da muss man schon ähm, sehr 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 gut aufpassen
0: so wie ist das denn jetzt jetzt haben wir uns da ausgebreitet und dann irgendwann treffen wir uns was, was macht man dann kämpfen also, das muss ist man denn zwingend kämpfen äh, ja man, ja, muss ne? kämpfen. man muss zwingend kämpfen und Weil das passiert sein, gegen einen einfach auch Siegpunkte. Ne? Ja,
1: und es ähm, und, äh, passiert in, in äh, Reihenfolgen umgekehrt, wie man reingezogen ist. Also ich sag mal, ähm, das ist so ein bisschen am Anfang
0: auch im Regelwerk
1: so ein bisschen schwierig beschrieben. Das ist so die einzige Punkte, die ich so ein bisschen schwierig fand ja, das, am Anfang.
0: Das Kampfsystem ist etwas umständlich, sagen wir mal, oder unhandlich.
1: Ja, wobei es halt, wobei es halt, also wenn man den Geist dahinter so ein bisschen versteht, dann oder wahrnimmt, dann kann man auf jeden Fall verstehen, warum sie es so gemacht haben. Also es funktioniert folgendermaßen, dass ähm, dass man quasi, dass zuerst diejenigen gegeneinander kämpfen, die als Letzte in das System reingezogen haben. Nehmen wir mal an, ein neutraler Gegner steht in dem System. Der Dirk zieht als erstes da rein, dann ziehe ich da rein, dann zieht der Olli da rein. Dann sind der Olli und ich sind als letztes in dieses System gezogen und wir kämpfen erstmal gegeneinander. Und wenn wir unseren Kampf komplett abgehandelt haben, dann kämpft der Gewinner gegen Dirk. Und dann anschließend kämpft der Gewinner gegen den Neutralen, weil der Neutrale natürlich als erstes immer irgendwo steht, die bewegen sich nicht, die stehen einfach da. Und deswegen sind sie immer quasi im, im letzten Kampf um ein System immer vorhanden. Und die Idee dahinter, so wie ich sie verstehe, ist natürlich, dass es quasi belohnt werden soll, wenn man zuerst in ein System reingeht und dass alle, die opportunistisch hinterherziehen, sich erstmal miteinander beschäftigen müssen und dann natürlich auch Schiffe schon verlieren können. Ja. Und dadurch natürlich vielleicht nicht mit der Stärke reingehen, die zwingend notwendig wäre, um halt den, den, den Kampf zu gewinnen. Beziehungsweise, wenn ich sehe, okay, da ziehen zwei in ein System rein und ich will die wegsnacken, dann muss ich halt genug... Angriffskraft und Verteidigungskraft mitbringen, um es mit beiden hintereinander aufnehmen zu können. Ja. Und kann nicht einfach optimistisch sagen, haha, ich gucke mir jetzt an, wie die sich gegeneinander bekriegen und dann ziehe ich da rein und dann bin ich, äh, bin ich hier der Nutznießer und kann die beiden wegrasieren oder den, den Gewinner dann wegrasieren.
0: Genau, ähm, weil dazu muss man vielleicht noch sagen, ähm, die Kämpfe werden nicht äh, instant ausgefochten, sobald man das System betritt, ähm, man, man bewegt einfach seine Schiffe die ganze Zeit und wenn alle gepasst haben, dann gibt es eben eine Kampfphase, äh, wo, ähm, also jedes dieser dieser Systeme ist eben nummeriert und man fängt mit der äh, höchsten äh, Nummer an, ne? mhm. Arbeitet er sich dann so durch bis zum Niedrigsten, wo überall ein Kampf ausgefochten wird. Das wird dann in der Reihenfolge, die Dennis gerade beschrieben hat, ausgeführt. Ähm, genau, und dadurch kann man das, äh, ist der Kampf deutlich strategischer, finde ich. Äh, ich kann hier schon mal reinsetzen und man kann auch wieder rausfliegen, bevor der Kampf anfängt. Ähm, das ist an bestimmte Regeln gebunden. Ne? Ein Schiff bindet immer ein anderes Schiff, aber man kann quasi äh, auch Teile weiterziehen lassen dann, äh, wenn man äh, das irgendwie das hinkriegt. Und das ist schon ziemlich cool. Also das ist mir auch von anderen Spielen gar nicht so bekannt, ehrlich gesagt.
1: Ne, wäre mir jetzt auch nicht so bekannt. Ich finde es auch einen, einen schönen Kniff, vor allen Dingen, äh, wenn man wenn man quasi sieht, ich habe noch mehr Aktionen, also nehmen wir an, auch wieder die Situation, Dirk, Olli und ich spielen und ich sehe, ähm, ich habe noch mehr Aktionen als die beiden, bin jetzt einmal dran und tue so, als würde ich ein bestimmtes, sehr appetitliches System betreten mit einer beträchtlichen Kampfkraft und ähm, die anderen beiden ziehen dann nach, weil sie halt denken, oh nee, das können wir dem Dennis nicht geben, da möchten wir auch ein Wortchen mitreden und ich kann dann weiterziehen. Und kann dann vielleicht nicht alle Schiffe mitnehmen, aber kann einen Teil meiner Schiffe mitnehmen.
0: Genau, weil vielleicht du genügend
1: eingezogen hast. Ähm, ja. Genau. Und kann dann vielleicht hinter die Linien vordringen, die sie dann in dem Moment offenbart haben. Also das ist halt eine Möglichkeit, hinter Linien zu kommen, weil ich Schiffe opfer oder vielleicht auch nicht opfer, kommt ja immer noch so ein bisschen aufs Würfeln an, aber ähm, weil ich dann an der Stelle einfach ähm, diesen Vorteil nutzen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Kniff also an so ein paar Stellen im Grunde. Wir hatten uns auf der einen Seite eben gesagt mit dem dem Forschung, die aus dem Beutel gezogen werden, was sich wo sich Varianz ergibt. Ich habe die die Möglichkeit, meine Schiffe selber zu bauen, einen interessanten und ja, recht ungewöhnlichen Mechanismus, meine Aktion zu steuern. Und das Kampfsystem ist auch bietet auch viel Raum für Finesse. Wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu. Ist ein bisschen unhandlich meiner Meinung nach, aber wenn man sich da einmal durchgebissen hat, dann dann geht das.
1: Ich möchte eine Sache noch ergänzen zu den Forschungsdingen. Ähm, Und zwar, das ist so ein bisschen noch wie bei Mindbug. Und zwar, theoretisch kann ich die stärkste Technologie in der ersten Runde kaufen. Wenn ich das hinbekomme, so viel Geld zu haben, um so viel Forschung, Forschung zu haben, genau Forschung, ja. nicht Geld, aber Forschungsressource zu haben, ähm, wenn das irgendwie möglich ist in der ersten oder zweiten Runde, dann kann ich diese Technologie mir schon aneignen. Also Technologien werden günstiger, umso mehr ich davon habe. Also es gibt Rot, Grün, Gelb, Blau. Blau. Ich weiß nicht, die Farben sind schwierig. Da sind ja. Symbole drauf. Genau. Und, äh, und äh, alte Technologien und umso mehr ich von einer Farbe habe, desto günstiger werden sie. Deswegen kauft man in den meisten Fällen, je sehr starken Technologien eher gegen Ende des Spiels, weil man dann schon vorher ein bisschen vorgearbeitet hat und sich das dann leisten kann. Aber es gibt theoretische Möglichkeiten, in der ersten, zweiten Runde schon sehr starke Technologien zu kaufen, weil man einfach Glück hatte mit dem Planeten, weil man vielleicht auch ein bisschen, bisschen Geld gefunden hat, was man dafür einsetzen kann und dann dementsprechend auf einen, einen Betrag kommt und viel andere Aktionen sich spart. Und dann halt dann, da sich diesen Vorteil kauft. Ob das das Beste
0: ist, weiß ich nicht.
1: Aber es gibt diese Möglichkeit. Und dass es die alleine gibt, finde ich sehr gut.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Äh, so, was ist denn jetzt damit, wenn wir nicht unbedingt kämpfen wollen? Oh, wir beide sind ausgezeichnete Nachbarn. Wir haben unsere Grenzen schön abgesteckt. Wir wollen gar nicht kämpfen. Gibt es da eine sind andere wir Möglichkeit?
1: Nicht bei, äh, bei einem anderen Spiel, was wir gleich noch erwähnen werden.
0: <lacht> Vielleicht. Äh, aber äh, gibt es eine Möglichkeit, das trotzdem irgendwie in Interaktion zu treten? Oder ist die einzige Möglichkeit äh, zu interagieren? Der Kampf. Wie in jedem guten Spiel ist das die einzige Nein.
1: Also es gibt, äh, es gibt, äh, es gibt diese Agenten, die man austauschen kann. Botschafter, ich. Botschafter, Botschafter, genau. Ähm, und zwar geben die Siegpunkte am Ende, wenn man. Genau. Und
0: man setzt einen
1: beliebigen Cube da drauf und reicht genau. ihn quasi weiter. Genau. Also es ist einmal, äh, einmal der, der Siegpunkt, den man äh, am Ende generieren kann. Und äh, quasi das, der nichts Angriffspakt, den man ausmacht und sagt, hier, wir sind gut miteinander und sobald man in kriegerischer Handlung aber tritt, äh, geht der Botschafter auch zurück. Äh, und äh, man kann halt einen seiner Cubes ähm, äh, abgeben, um entweder, und das ist auch sehr schön, nicht jeder Cube, den ich abgebe, ist gleich viel wert. Es gibt immer Stufen und Plateaus, wo es halt weniger Fortschritt gibt, und dann gibt es halt Sprünge, wo es halt mehr ist. Und deswegen kann man so ein bisschen gucken, okay, welchen setze ich jetzt gerade ein? Und es hilft mir aber natürlich auch, um zum Beispiel, wenn ich wenig Forschungsressource in meinem Slice äh, generieren kann, um vielleicht dann doch noch da ein bisschen ähm, einen Ausgleich zu kriegen.
0: Ja, ähm, das geht erst ab vier Spielenden diese äh, diese Botschafter, aber dann äh, dann kann man das eben dazu einsetzen. Das Interessante ist, wenn man äh, diesen Pakt bricht, dann kriegt man den Verräter-Token. Davon gibt es genau einen im Spiel. Das heißt, wenn der Dennis mich zuerst verrät und danach der Olli den Dennis verrät, dann kriegt der Olli den Token. Der Dennis ist eben wieder los. Ähm, in der Praxis finde ich das ehrlich gesagt so, naja, ist auch egal, wer den hat, aber es ist so es ist eine, eine nette Idee, sage ich ja. mal.
1: Ja, ja, also ich habe ich hab
0: bis jetzt ähm,
1: in der Regel äh, versucht man den zu halten und man überlegt sich schon genau, weil man genau auch nur einen Botschafter abgeben kann, ähm, dass man den auch vernünftig setzt und gibt und dass dann, dass es dann eine, eine gute äh, Partnerschaft ist. Also in der Regel entweder, wenn ich mich zu einer Seite absichern möchte, und sage so, mit meinem rechten oder linken Nachbarn möchte ich jetzt nicht Beef haben, weil ich will den Beef eher auf der anderen Seite austragen. Oder wenn ich sage, okay, ich merke, dass hier eine Fraktion ist, die sehr im Nachteil ist auf der anderen Seite des Tisches und die möchte ich damit ein bisschen pushen, damit die beiden Nachbarn vielleicht nicht in den Genuss kommen, sondern dass die drei sich da hinten untereinander aufreiben können. Ja. Und eben ja. nicht einen Links- oder Rechtspakt machen können. Also, na, das ist so so diese beiden Varianten, die man nutzen kann.
0: Genau. So also dann, äh, das das ist gar nicht im Basisspiel dabei, ne, aber es gibt die Möglichkeit, so eine kleine Mini-Erweiterung ja da zu holen. Da. Später reden wir nochmal über Weiterung, aber man hat das so ein bisschen, das hat mir eingangs äh, im Vorgespräch als Skalieren äh, genannt. Man kann das so ein bisschen anpassen, äh, wie stark das galaktische Zentrum ist, ne, wie stark diese Fremden sind, die da rumfliegen. Ähm, wenn man mit weniger als sechs spielt, dann sind ja auch so neutrale äh, Schiffe noch, äh, noch äh, also die Heimatsysteme liegen trotzdem der anderen Spielenden, aber da ist halt noch ein anderes Schiff drin. und Das gibt es dann auch noch. Ähm, das finde ich auch ganz nett, dass man das so ein bisschen anpassen kann, wie viel wie viel die so aushalten, wie stark die zurückschießen und wie stark man dieses galaktische Zentrum machen möchte, was dann nochmal ganz gut Siegpunkte bringt. Ähm, ja, je leichter man das macht, desto weniger Anreiz gibt es quasi, auf äh, äh, militärische Forschung zu setzen und bremst ja auch so ein bisschen das äh, das spiel weil ähm, wenn ich diese diese Alten da in, meinen, in meiner Region habe, dann muss ich die halt erstmal weghauen, bevor ich diese Systeme bekomme. Und wenn die stärker sind, dann ist das halt einfach aufwendiger.
1: Ja, genau. Und äh, also ich habe tatsächlich noch keine Sechser Runde gespielt, deswegen waren bei uns die Neutralen immer mit dabei. Und ähm, ich finde das auch ganz schön, weil es gibt mir einfach die Möglichkeit, äh, meinen Kampf mal vorher so ein bisschen auszutesten, bevor ich eben wirklich in den Kampf gehe. Also es gibt ja andere Spiele, wo man halt immer nur gegeneinander in den Kampf treten kann und da ist es ja dann so, dass ich vorher noch nie ausprobieren konnte, beziehungsweise vielleicht will ich auch gar nicht mit meinen Nachbarn kämpfen, weil ich eigentlich denke mir so, ja, ist genug Platz für alle da. Ich möchte aber trotzdem so ein bisschen diese Würfelei haben und dann sind die Neutralen immer ganz nett, weil man sie einfach wegräumen kann.
0: Genau, aber selbst mit dem Spiel hat man die ja mit diesen alten Schiffen, ja. die da rumfliegen. Äh, gut, haben wir so irgendwelche spannenden Sachen noch vergessen? Ähm, wir, müssen ja, wir
1: müssen über das Insert reden. Ach so, das wir, müssen, reden. Wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall über das Insert reden, ja. Also ich glaube, der Olli hat es im ersten Jahr von BGT mal gesagt, da haben wir eine Folge, da haben wir über, über brettspiel Inserts gesprochen. Genau. gesprochen. Da hat er das angebracht und ähm, ich kenne kein anderes Spiel, was es so herausragend gut hinbekommt, eine Box zu haben, die ich jemandem in die Hand drücke und sage, hier ist dein Material und dann nimmt er den Deckel von der Box ab und dann ist der im Prinzip fertig und kann losspielen. Nimmt doch zwei Teile daraus und dann geht's los. Und das war's dann auch. Dann ist alles vorbereitet, so ungefähr. Also, es ist so gut miteinander verwoben, dass die Storage-Box auch gleichzeitig Spielmaterial ist und aber auch, dass alles so unglaublich gut weil es wirklich nicht wenig Zeug ist. Aber es passt alles so hervorragend in diese Box rein, ähm, und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt, ich habe Edge of Darkness ja gerade gesagt. Da habe ich, ich weiß nicht, wie viel, 100 Karten und da gibt's halt keine Lösung für. Die passen halt nicht zusammen irgendwie so in diese, in meine Schachtel rein, dass ich die einfach in einem on block rausnehmen kann und mir die wie bei Dominion angucken wollen könnte oder so. Okay. Und, und das ist vielleicht auch schwer, aber dafür gibt's es Lösungen. Und Eclipse macht das herausragend gut. Natürlich ist das dankbarer, das Material, als bei anderen Spielen, aber. Trotzdem macht es das so gut, dass ich einfach nur das, die Box aufmache und ich räume von oben nach unten und dann ist das Spiel fertig. Ja. Und nachher räume ich das auch sehr schnell wieder zusammen und packe es weg und habe nicht eine Stunde, zwei vorher Aufbau da, wo ich gucken muss, wie kommt jetzt das, wo in welchem Tütchen war jetzt das, hat jemand die Token gesehen? Ähm, gibt es noch irgendwo Encounter-Token? Hat jemand Schadenstoken gesehen? Ich brauche hier noch ein Heimatplaneten. bla 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 bla, gibt es alles nicht, sondern ich räume das zusammen und räume es danach wieder raus, wenn ich spielen möchte. Und es geht innerhalb von fünf bis zehn Minuten.
0: Ja, Max, Weil, weil nämlich Teile des Insets eben, wie du sagst, nicht nur Spielmaterial, sondern eben auch Auslage sind. Also ja. zum einen hat man seine Cubes, das ist halt der Deckel deiner. Deines, deiner Box, wo deine Schiffe drin sind, wo dein Heimatplan, dein Heimatsystem drin ist, wo deine Token drin sind, wo diese Disks alle drin sind. Äh, denn, dann gibt es das Forschungstableau, Das ist einfach ein Deckel von irgendwas anderem. Das legt man dahin. Da kommen die drauf. Das ist kein extra Pappteil. Also es ist äh, außerordentlich gut durchdacht. Und das ist sicherlich auch ein äh, ein nicht geringer Teil dieses Kosten, äh, dieser äh, des Preisschilds, was an diesem Spiel hängt.
1: Ja, das ist äh, wahr, also wir befinden uns bei Eclipse im Normalfall, UVP ist glaube ich 149 Euro, meine ich, äh, in der Regel so zwischen 100 und 120 Euro am Markt zu bekommen, das ist so. Ja, aber 100 ist auf jeden Fall Schnäppchen. 100 ist Schnäppchen, ja, ich habe es für 100 bekommen und das war ein Schnäppchen ähm, und äh, deswegen habe ich da auch zugeschlagen in dem Moment, weil Ich bin mir klar war, dass ich es haben wollte. Ähm, genau, aber zwischen 100 und 120, also 120 kriegt man es meistens irgendwo um den Dreh und 149, glaube ich, ist äh, ist der äh, UVP. Und ähm, genau, das ist einmal ähm, ein Kostenpunkt natürlich und es ähm, ist schon eine verdammt große Box. Also hat so Größe von Gloomhaven äh, und Ähnlichen, die dann halt Twilight Imperium ähm, die dann halt ähnlich große Tsukuyumi, das sind so ja, diese Größe. Der die ja. die UVP ist übrigens 170. Oh, siehst du, 170 Euro, ja. Und ganz ehrlich, 170 ähm, ist es auch wert. Es gibt andere Spiele, sage ich, boah, finde ich nicht, aber 170 ist das Spiel wert, wenn man sich darauf committet, auf dieses Spiel, dann ist es das wert, weil man mit 170 Euro halt alles hat. Fertig. Mehr braucht es halt nicht.
0: Du brauchst, auch keine, ähm, du brauchst auch keinen Insert mehr für
1: Ja, genau, genau. Also du bist halt einfach dann mit dem Spiel fertig. Also, ähm, ja, es gibt andere Spiele. Und äh, ich gebe auch gerne Geld für Spiele aus. Und ich gebe auch gerne viel Geld für Spiele aus. Aber hier ist einfach so, ich für 170 Und wie gesagt, man kriegt es meistens für 120 Euro, kriegst du sehr, sehr, sehr viel hohe Widerspielbarkeit, einen sehr angenehmen Auf- und Abbau. Also, alles das, was ein Spiel sehr convenient macht hat das Spiel mit dabei, ohne dass es aufgeben muss, dass es als Spiel äh, dann doch die Tiefe geben kann.
0: Ja, nee, es gibt sehr viel Tiefe und da hat man viele, viele Partien, glaube ich, äh, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, der Einstieg ist äh, überraschend äh, einfach, wie gesagt, am besten irgendwo ein Regelvideo angucken, wenn ihr die Regel nicht selber studieren wollt. Ähm, weil das ist ein bisschen mühselig, der Kampf. Da muss man sich einmal ein bisschen durchfuchsen. Aber äh, ja, wir reden immer noch über so einen, so einen großen Brecher mit irgendwie 3,7 irgendwas und auch einer Spielzeit von äh, ja, zwei, drei Stunden. Ja. Ah, da ist das eben, da ist das eben so, sage ich mal.
1: Ähm, und natürlich ähm, einer sehr, sehr schönen Tischpräsenz. Sehr großen, tollen Tischpräsenz. Definitiv. Einfach. Definitiv. Das ist eine Freude, mit allen Materialien da zu arbeiten, außer dem Ressourcentracker. Der ist nicht ganz so eine Freude, aber das ist äh, so ein Ding. Ähm, ja, da kann man, ich kann damit leben und ähm, das ist
0: meckern auf sehr hohem Niveau, aber ähm, andere Vorteile überwiegen da. Das ist ja. ein bisschen, äh, manchmal hat man das Gefühl, man reißt alles runter, wenn man so ein Cube rausholt, aber ja, das ist wirklich ja noch auf hohem Niveau. Aber wollen wir vielleicht äh, weiter jammern? oder fällt jetzt noch was ja man ist gut ne ja man ist gut ja man ja. gerne was gefällt uns denn nicht so gut
1: ja ähm, wollen wir wollen wir den Kampf ähm, so ein bisschen machen also was mir nicht so gut gefällt am Kampf ist dass ähm, ich ähm, total gut mich aufbauen kann und total sinnvoll alles gemacht habe und am Ende einfach Pech beim Würfeln habe und dann stehe ich da und habe einfach Pech beim Würfeln und kann das nicht ändern bin an, einfach an dem Punkt, wo ich das, wo es wirklich auf Würfelwürfe ankommt und die können und müssen stochastisch auch mal gegen mich ausgehen.
0: Genau. Man kann die, äh, man kann das Glück äh, so ein bisschen beeinflussen, indem man äh, Computer einbaut, äh, so, so, so Ziehcomputer, ja. äh, weil man trifft ausschließlich auf einer 6. Alle Schiffe treffen immer auf einer 6. Ähm, auf einer 1 trifft man nie, egal wie gut dein Computer ist. Äh, eine 1 ist immer ein Patzer und eine 6 ist immer ein Treffer. Ähm, was kann man jetzt tun? Man kann dafür sorgen, dass man auch äh, auf einer 5, auf einer 4, auf einer 3 oder einer 2 trifft. Äh, und wenn ich dann trotzdem eine 1 würfel, habe ich einfach Pech gehabt. Und wenn ich auf einer 3 theoretisch treffe und dann aber eine 2 oder eine 1 würfel, habe ich ja auch Pech gehabt. Gut, das ist, ist, dann besser, aber das ist auch echt teuer, da zu investieren. Ja, ähm, ja der, der Kampf ist da, ja, es ist äh, über also es ist genau glückslastig wie jedes andere Würfelspiel, aber ich, ich, aus irgendeinem Grund kommt mir Eclipse immer sehr glückslastig vor der Kampf.
1: Ja, also es, man überlegt sich schon sehr genau, also wenn ich jetzt bei anderen Spielen mit bei, bei, bei Twilight mit drei, vier Dreadnoughts gegen einen Carrier vorgehe, dann kann ich theoretisch auch Pech haben, aber es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Wenn ich das gleiche Verhältnis bei Eclipse anlege, dann ist das Gefühl, was mitgeht, schon ein, ich bin sehr davon abhängig, auch trotzdem noch, dass ich hier treffe. Und äh, ich habe also tatsächlich auch schon gesehen, dass sich so kleine Schiffe verdammt lange gewehrt haben, bis sie vielleicht mal kaputt gegangen sind ähm, und auch vielleicht zwei, drei andere Schiffe mitgenommen haben, wo man eigentlich gedacht hat, so, die müssten eigentlich easy peasy hier wegrasiert werden.
0: Ja. Ja Und das mit der Initiative schlägt da auf jeden Fall dazu. Das ist so ein Faktor, der sich irgendwie schlecht äh, so abschätzen lässt, finde ich. Äh, wie, wie hoch ist meine Initiative? Wer feuert zuerst? Wie viel Räum Wird da schon weggeräumt? Ähm, ja, aber was, was mich ehrlich gesagt am Kampf viel mehr stört, der ist einfach sehr kleinteilig. Also erst muss ich an diese Initiative, dann muss ich die eigentlich alle darunter räumen, dann muss ich mir irgendwie merken, welche Initiative haben die, wer ist jetzt dran, dann muss ich diese Würfel würfeln, das sind eine Menge unterschiedlicher Würfel in Zweifel, dann muss ich die Treffer zuweisen, die müssen in einer bestimmten Art und Weise vor allen Dingen gegen diese Computergegner, sage ich mal, zugewiesen werden. Ähm, ja, ich finde den, der Kampf bei Eclipse, das ist, ich kämpfe nicht gern bei Eclipse.
1: Ja, doch, also ich finde es, Immer dann, wenn du zwei Schiffe gegeneinander hast, sehr angenehm, weil dann ist es sehr übersichtlich ja. klar. Sobald du drei, vier, fünf Schiffe hast, die an einem Kampf beteiligt werden, in dem Moment wird so ein Kampf nicht episch, sondern eher Verwaltungsaufwand. Und das ist eigentlich das Gefühl, was ja nicht entstehen sollte. Das ist halt was, was bei ähm, was fast alle 4-X-Spieler ja haben, in irgendeiner Form, dass der Verwaltungsaufwand dann größer wird. Aber ähm, das geht halt äh, trotzdem äh, schneller, vor allen Dingen, weil der Angreifer die Würfel, die Treffer zuweist und nicht der Verteidiger. Das heißt, ich muss mich erstmal dann damit beschäftigen, welche Schiffe nehme ich denn jetzt vom Tisch und der Verteidiger weiß in der Regel, welche er behalten möchte. Das ist deutlich schneller. Also ich weiß ja, was meine Schiffe sind und welche mir wichtig sind und die anderen kann ich dann halt runternehmen.
0: Ja. Ja, also das ist und wie gesagt die Regeln sind so ein bisschen mühselig. Dann gibt's ja noch, die, also man kann so Raketen äh, montieren, die schießen einmal vorweg. Ähm, das kann man noch machen. Dann gibt es noch so eine das ist auch eine mini erweiterung glaube ich, ne? Die äh, wie heißt die, die äh, Rift Cannon? Die kann sich die kann sich selber kaputt machen. <lacht> die habe ich noch nicht gespielt. Ja, die ist lustig, die ist cool. Das sind Würfel. Ah. Ähm, ah. Genau. Der, äh, also der, ja, aber ist auch vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was was mir Eclipse immer so ein bisschen, äh, das Kampf ist äh, ist mir nicht, ja, ist nicht mein liebstes Kampfsystem, sag ich mal so.
1: Ja, also bei uns ist es tatsächlich eher so, dass wir
0: meistens äh, ein Schiff gegen ein Schiff oder zwei gegen eins kämpfen, dann geht's in der Regel ja. ganz gut. Ja, ja okay, wenn's, äh, wenn's so überschaubar ist, dann passt es. Ähm, ja, zudem finde ich, ist der, mir ist der Glücksfaktor am Anfang äh, mitunter zu hoch. Also es ist kann einfach vorkommen, ich ziehe einfach zwei Systeme, da sind zwei Ancients drin, da mache ich nichts, dann habe ich keine Ressourcen, ich habe nur zwei Diske ausgegeben und auf der anderen Seite zieht einer zwei äh, Systeme, da ist nichts drin, der kriegt irgendwie Boni und vielleicht sogar noch eine Technologie und kann seine Planeten da besiedeln und fertig. Ähm, und dann, ja, im Endeffekt, Spiele entscheiden ist das sicherlich nicht. Äh, Vielleicht, wenn der andere sehr gut spielen kann oder die andere. Aber es für mich äh, hinterlässt das immer so ein ätzend, warum habe ich Pech? Ja, verstehe
1: ich. Und ähm, das äh, kann dieses Gefühl mitgeben. Ich glaube, was dabei wichtig ist, ist halt, man muss Eclipse so ein bisschen als, auch wenn das jetzt eine längere Spielzeit hat, über, wir müssen gleich über die Spielzeit auf jeden Fall nochmal reden, aber über die eine längere Spielzeit hat muss man es so ein bisschen als, als ähm, Experten-Bauchspiel spielen und, äh, und Experten-Opportunitätsspiel. Also dem wir das, was ich habe, das muss ich halt nehmen. Und so ist, die Welt ist nicht gerecht, die Galaxis ist nicht gerecht und dann kann es dir halt passieren. Nichtsdestotrotz verstehe ich total, dass das frustrierend ist, weil ich es auch frustrierend finde. Ja, wenn du dann das Gefühl hast, du kannst in der ersten
0: Runde nichts machen. Du machst ja in der zweiten Runde auch nichts. Ja, ja. Ja, du musst die dann ja erstmal vom Himmel schießen. Ja. So, und in der Zeit, wo ich die vom Himmel schieße, ich muss sie dahin bewegen. Die Schiffe, de deine Startschiffe können das nicht. Die überleben keinen Kampf, selbst gegen die einfachsten dieser, dieser Alten. Also musst du auf jeden Fall erstmal investieren. Das ist natürlich langfristig gut investiertes Geld, äh, deine Schiffe aufzubauen. Aber du bist auf jeden Fall erstmal zwei Runden damit beschäftigt, das Zeug da wegzuräumen, damit du deine Systeme bekommst, die die anderen dann schon zwei Runden auch äh, genutzt haben. Die haben dann vielleicht aber nicht darin investiert, ihre Schiffe aufzurüsten. Nee, vielleicht aber nicht, aber die haben in andere Sachen investiert. Ja,
1: ja, das also es war auch, als wir gespielt haben, habe ich ja gewonnen, weil ich relativ guten Slice um mich rum hatte und da einfach ohne Ende forschen konnte. Das war ja bei uns das und dann konnte ich am Schluss relativ un, unbedrängt das Zentrum einnehmen, weil ihr gar keine Chance hattet, da so hinzukommen, Olli und du.
0: Genau. Gut, und das ist das skaliert dann schon besser. Mit mehr, mehr Spielern ist das einfach ein bisschen eingeschränkter. Je mehr Spieler dabei sind, desto geringer ist einfach die Slice-Größe ohne Konflikte möglich. Und ja, aber auf der anderen Seite haben die anderen natürlich dann bei einem dreispielen Spiel oder bei einem zwei -Spiel, spiel auch die Möglichkeit, noch mehr anderen Kram zu entdecken.
1: Ja. gleich ähm. so ein
0: bisschen dann aus wieder.
1: Genau, was, was, was ich auch so ein bisschen schwierig finde, ist, dass im Prinzip, also ich habe es, glaube ich, nicht erlebt, dass, dass es zumindest nicht ganz knapp gewesen wäre. Also wer das, wer die galaktische Zentrum einnimmt, der ist auf jeden Fall auf den Plätzen eins oder zwei. Ich habe es noch nicht anders erlebt,
0: weil, nee, weil das einfach vom System her zu viel äh, hat. Ja. ja, ich will gar nicht ausschließen, wenn man das so ein bisschen besser bisschen regelmäßiger spielt, dann macht er natürlich dadurch ziemlich viel hinten frei, derjenige oder diejenige, die das Galaktische Zentrum einnehmen. Dann müsste man da nochmal was weg wegsnacken an, an Siegpunkten. Aber nichtsdestotrotz ist das schon relativ äh, ja, entscheidend, was man da an Punkten einkassiert. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Und
1: ähm, natürlich ähm, kann in diesem Spiel auch äh, absolut Winslaying betrieben werden, weil man die Siegpunkte, außer die Kampfpunkte sind schon relativ offens offensichtlich, wie viele Punkte man ungefähr hat. Da kann man gucken, okay, wie könnten es da drunter sein, weil es ja auch maximal vier Plättchen über Kampf sein können. Entweder ein Botschafter und drei Plättchen oder vier Plättchen, genau. die man haben kann. Ähm, da kann ich natürlich schon so ein bisschen so einen Durchschnitt mir errechnen. Also die Erwartungshaltung ist 2,5, kann ich ausrechnen. hat drei Plättchen, Spiel, dann wird er irgendwo zwischen sechs und acht Punkten irgendwo sein, was die Siegpunkte angeht. Also die Erwartungshaltung dazu. Und dann kann ich natürlich auch Winslaying betreiben. Also einfach jemandem anders sagen, du gewinnst hier nicht. Ich kann auch nicht gewinnen, aber du gewinnst auf jeden Fall nicht. Und deswegen nehme ich dir jetzt hier viel weg.
0: Ja, wo, wobei es gibt ja noch die Forschungspunkte, äh, die lassen sich nicht mehr entfernen, wenn jemand dann sowieso viel auf Forschung gegangen ist. Ähm, ja, ja aber, 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 aber in der Regel brauchen wir trotzdem die Punkte auf dem Board dazu. Ja, ja auf jeden Fall. Das stimmt schon die Bordpunkte über dieses Thema kannst du eigentlich nicht äh, allzu sehr vernachlässigen. Ähm, aber wo wir gerade bei winsling sind, äh, es gibt im Grunde wenig äh, Incentives, sich da, da auszutauschen. Sagen, hier Dennis, mach doch mal den Olli platt. Äh, das ist, äh, da gibt es auf jeden Fall andere Spiele, die das stärker unterstützen.
1: Es, das Spiel hat wenig Meter. ja. Das Spiel hat sehr wenig Meter, sondern es ist schon sehr Eurolastig lastig in dem Sinne, dass ich eher vor mich hin werke und wenn es zu einem Kampf kommt, ist das, kündigt sich vorher nicht so zwingend an, sondern das passiert dann halt. Das ist dann auch, außer man hat den Botschafter ausgetauscht, jetzt keine emotionale Geschichte, ähm, es gibt kein Backstabbing oder irgendwas in der Art, äh, es gibt kein Verrat, es gibt kein, kein ähm Allianzen einhalten, in dem Sinne, da gibt es halt keinen Anreiz zu. Man bildet keine Allianzen, außer man sagt, hier, lass uns mal den Botschafter austauschen. Und dann haben wir an unserer Grenze Frieden, aber nicht mehr dahinter. Und das ist auch, dann können wir vielleicht überleiten zur, zur, zur Spieldauer, weil das macht in anderen Spielen sehr viel ja aus und sehr viel Spaß und Freude auch aus. Das findet aber bei Eclipse nicht statt und ich wüsste auch nicht, warum man das tun sollte.
0: Nee, genau, finde ich auch. Also äh, genau, und, und, und Spieldauer, ähm, das ist ja eigentlich noch ein positiver Punkt, aber vielleicht reden wir das ist mir so eine Frage, auch in die Community ne, von ja. uns. Ähm, ich habe es über äh, TTS ein paar Mal, auch zu sechs gespielt. Ähm, wir haben es zu dritt äh, viel zu spät abends mit Regelerklärung gespielt. Äh, du hast es einige Male in vier- und fünfer Besetzung gespielt. Und äh, wir sind, also die sechser Partien, äh, die waren so bei vier Stunden etwa, sind die sind hier rausgekommen. Ähm, auf dem TTS, ganz wichtig dazu. Genau, so der ist, genau, äh, der ist ge fummeliger als in echt. <lacht> Definitiv. Also das Mod ist deutlich fummeliger als das echte Spiel. Ähm, und äh, ja, alles da, da andere war da deutlich darunter, ne? Auch deine Vierer- und fünfer Partien
1: Also ich, ich äh, hab jetzt mal geguckt äh, auf der äh, BG T-Stats-App, ähm, dass äh, da waren es also roundabout 45 Minuten pro Spielenden. Ähm, mhm. Und ähm, ich wüsste auch nicht, warum man mehr brauchen sollte, weil es halt diese Verhandlungen nicht gibt. Klar gibt es vielleicht jemanden dabei, der ein Grübler ist, der sehr lange in, in der ähm, Analyseparalyse steckt. Aber ähm, ich wüsste nicht, warum man da nicht Also es gibt ja, außer jemand kauft mir eine Technologie weg oder geht in ein System rein, wo ich gerne rein würde. Aber im Prinzip kann ich meine Runde schon sehr gut vorplanen während die anderen dran sind. Ich kann mir überlegen, ich werde gleich das noch machen, das noch machen, das noch machen. Habe ich dafür genug Geld? Wie viel kann ich mir leisten? Bis dahin kann ich gehen. Wie mache ich das? Wie äh, wie kriege ich das hin? Und ähm, und das ist etwas, wo ich denke, dass ähm, das kann man sehr gut machen. Und dadurch hat man halt einfach nicht eine hohe Downtime. Und man kann in der Regel, wenn man dran ist, relativ zügig auch entscheiden, okay, das möchte ich jetzt tun. Also ich konzentriere mich nie auf ein Plättchen, was ich aus der äh, Forschungsleiste kaufen möchte. Und wenn ich das unbedingt haben will, dann nehme ich es, sobald ich dran bin, und mache nichts anderes vorher. Und wenn es mir nicht so ganz so wichtig ist, dann gucke ich mir schon an, okay, ich könnte mir das könnte ich mir vorstellen, oder das, oder das. Die drei kommen dran, äh, für ich eine Frage. Eins von denen werde ich wahrscheinlich bekommen. Und dann ja. ist das auch gut so. Und dann kann man das sich das ausholen. Ich möchte gerne das 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 Hexfeld mir einnehmen, dann zieht halt der Dirk da rein, dann überlege ich mir, ist der, mir der Kampferswert, dann habe ich aber noch ein anderes Hexfeld, wo ich dann reingehe. Dann ist es vielleicht nicht genau das, aber diese Paralyseanalyse dürfte eigentlich nicht so hart sein, zumal man auch alles wieder ähm, wieder ähm, Ausgleich kann. Also es, es gibt jetzt keinen, okay, du hast den Einzug gemacht, jetzt ist dein Spiel vorbei. Ähm, ja, das Moment. auf jeden Fall nicht. Das ähm, Genau. Aber wir haben halt gelesen, dass es für viele Leute eine sehr lange Zeit ähm, bei Eclipse ein ein Ding darstellt. Und äh, ich habe davon sechs Stunden gelesen äh, in Partien und so weiter. Und da frage ich mich, wo das herkommt. Hast du da eine Erklärung?
0: Nee. Vielleicht wird es einfach stärker zelebriert, dieses. Äh dieses Spiel. Aber ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären, wo das herkommt. Weil wie gesagt, dieses Meta findet nicht statt und das äh, auch bei bei Spielen wie Root findet das dann ja irgendwann statt, dass man Board State äh, verhandelt und sagt, lieber es mal auf, lass mich da mal hin, dann kann ich da drüben den Vagabund platt machen. dann kannst du da drüben die Markie äh, noch äh, zwischen die zwischen die Beine treten. Das findet ja hier oder es kann ja auch nicht so stattfinden, weil Board State Tauschen bedeutet immer auch Punkte tauschen. Also ich kann dir nicht ohne weiteres System überlassen, das kann ich mir überhaupt nicht leisten, also das geht nicht. Und das ist ja bei, bei Root zum Beispiel ist das ja anders, da kann ich ja äh, relativ entspannt sagen, okay, komm auf die Lichtung, ich ziehe hier Truppen ab, dann kannst du dich weiter bewegen und so, da, da geht mir ja erstmal nichts von verloren so. Ähm, und das ist äh, bei Eclipse ähm, auf jeden Fall nicht so. Zum, äh, zum einen sind direkt Punkte dran gebunden und zum anderen potenziell auch Ressourcen, ne? Genau. Und äh, und
1: ja, deswegen frage ich mich, wo das herkommen kann. Also gerade, wenn ich, das habe ich nicht selten gelesen, sechs Stunden äh, irgendwo lese, frage ich mich, was die Leute da machen. Ob es wirklich Menschen gibt, die erst in dem Moment, wo sie dran sind, überlegen, was jetzt ihr Zug sein könnte. Und also mit so Menschen, und das ist vielleicht auch ein Ding, mit so Menschen würde ich das, glaube ich, nicht spielen wollen. das Spiel Weil dafür ist es dann, also sechs Stunden möchte ich Eclipse nicht eine Partie spielen. So zwei bis drei Stunden ist ein super Zeit dafür. Macht das irre viel Spaß. Und wenn ich sechs Stunden Eclipse
0: spiele, dann möchte ich mindestens
1: zwei Partien spielen.
0: Ja, das kann man so sagen. Das können wir so festhalten. Ja. ja. Dann noch zwei, drei Stunden ist auch ein, auch ein gutes Ende. Das ist dann auch cool. Dann sind die acht Runden vorbei. Und dann gibt's noch mal einen fetten Kampf am Ende irgendwo. Äh, ziemlich sicher. Und dann äh, kann man noch mal das letzte rausholen. Dann ist auch vorbei.
1: Und zu, dritt, ist, ja. und zu dritt sind wir eigentlich immer um die zwei Stunden. Und das finde ich für so ein das, das ist ein cool. großes Spiel, ist das sehr cool, weil man muss ja auch sagen, ich kann ja auch andere Spiele zwei Stunden spielen und habe vielleicht insgesamt aber drei Stunden gebraucht, weil ich eine halbe Stunde Auf- und Abbau noch da drin habe. Mhm. Und bei Eclipse ist es, wenn ich zwei Stunden das Spiel spiele, habe ich zwei Stunden zehn, die ich brauche, fünf Minuten vorher und fünf Minuten nachher. Und dann ist das Spiel fertig.
0: Äh, und das Spielerlebnis also ist schon ziemlich cool in den zwei Stunden. Man hat sein ja. Schiff aufgebaut, man hat irgendwie Zeug erforscht, man zieht Sachen aus dem Beutel, man deckt Plättchen auf. Da ist das schon ist ein schon eine ganze Menge drin.
1: computerspielmäßig. Also so, als würde ich im Computerspiel mein Schiff ausrüsten und immer besser werden.
0: Das ist cool. Ja, definitiv. Äh, gut, ist doch noch mal was, was Schönes am Ende. Also, uns gefällt auf jeden Fall eine kurze Spielzeit dabei. Und das Spiel gibt's auch her. Das können wir dazu ja. so sagen, ne? Und äh, äh, das vielleicht auch noch, das ist vielleicht eben nicht ganz so klar rausgekommen, aber es funktioniert halt auch echt gut mit einem niedrigen Player-Account.
1: Ja? Äh, zu absolut. zu dritt
0: lässt es sich super spielen und es geht dem Spiel im Grunde nicht wirklich was verloren. Nein.
1: Also, das, ich habe da auch, äh, ich lese auch bei, bei BGD, also am besten zu viert oder zu sechst. Also ich würde das mit jeder Anzahl von Menschen spielen. Vielleicht nicht unbedingt zu zweit, da gibt's, es, glaube ich, zwei Stunden würde ich dann, glaube ich, eher Star Wars Rebellion spielen, wenn ich ja so diesen Zeitfaktor mit einberechne, wobei ich da Aufbau und Abbau ja nochmal so viel ist wie fast eine Runde Eclipse zu spielen, ähm, aber ähm, aber äh, aber zu, zu dritt, viert, fünf, sechs würde ich es immer mitspielen
0: und äh, da gibt ja, andere
1: Spiele, doch. wo ich definitiv sage, nee, die spiele ich halt nicht zu dritt, viert, fünf. Ja, ich vielleicht ja. noch, ich glaube, sechs. Äh,
0: genau und da, da hilft vielleicht auch das fehlende Meter so ein bisschen, dass man sich da nicht so ähm, viel, viel irgendwie austauschen muss und gegeneinander äh, wettern muss. Ähm, naja, äh, gut. Ist das die Sachen, die uns nicht so gefallen oder hast du noch irgendwas?
1: Na ja, also ähm, ich finde, also das ist, das ist so ein bisschen ein, ein, ein äh, zwiegespaltenes Ding. Ich finde es super, dass die Miniaturen, die dabei sind, sind großartig. Die sind total toll. Die ähm, Customized Chips, die dabei sind, sind für jedes Volk auch sehr cool angepasst. Du hast diese Borgwürfel, die dabei sind, du hast sehr elegante, aggressive, schnittige Flieger dabei. Und das, Ich mag das total gerne, weil die so eine eigene Geschichte miterzählen. Und weil ich mich direkt so mit diesem Volk verbunden fühlen kann über die Schiffe, auch weil ich die mag. Das ist ähnlich wie bei Scythe äh, mit dem Max, also es gibt halt total präferierte. Ähm, äh, Raumschiffe, die ich habe und dementsprechend spiele ich auch lieber diese Farben natürlich, weil ich halt mhm. diese Raumschiffe total cool finde und äh, und elegant. Ähm, aber die haben halt oft das Problem, wenn du mit mehreren, weil es halt relativ große äh, Minis dann auch sind äh, in, in vielen Bereichen, dann ist halt so ein Slice oder so ein Hexfeld auch relativ schnell voll. Dafür habe ich mir ein Add-on gekauft, das ähm, dann halt äh, so plastik dabei hat. Die sind sehr cool, weil es so einzelne Stäbe sind mit Plattformen, wo man halt die Schiffe dann erhöht, und damit man noch sehen kann, was für Systeme sind denn da drunter. Äh, also von daher, große Minis cool. Wenn man dann diese äh, Plastik-Standys aber nicht dabei hat, dann ähm, sind äh, diese großen Minis äh, tatsächlich Weg. Und wenn ich auf, auf der anderen Seite gucken will, boah, ich habe jetzt vier Bewegungen und komme relativ weit, dann kann ich nicht so tun, als wie sag mal, Mr. X mäßig. Ich gucke mir vorher schon an, welches System ist denn am, am, am schönsten für mich. Was möchte ich wegsnacken? Sondern wenn da Schiffe drin sind, dann sehe ich das halt nicht und muss entweder das wissen oder sagen, bitte nimm mal deine Schiffe da weg. Ja, warum denn? Boah, einfach so.
0: Ich muss mal gucken. Äh, ich muss mal. Will mal gucken.
1: Nimm mal bitte alle eure Schiffe weg. Ich muss mir jedes System hier mal angucken. Ne? Also, ähm, das ist dann äh, unschön aber die kosten halt auch äh, ein Apfel und Ei und am besten geht ihr zu lauter Pedelit, wenn die da sind äh, auf einer Messe und holt euch da direkt. Ja,
0: ähm, ja wo du gerade bei den Schiffen bist, ich finde die, die äh, Custom-Schiff-Miniaturen super. Das Problem ist nur, dass die alle für die außerirdischen äh, Fraktionen angepasst sind. Und wenn du eine Terraner-Fraktion spielst, dann spielst du halt mit der außerirdischen äh, Miniatur. Das äh, ist aber nur mein persönliches Missfallen. Äh, ansonsten ist vielleicht so, dass ein kleiner Nachteil, ähm, es ist auf jeden Fall nicht sehr viel Tiefe in dieser Welt. Also ja. das ist alles sehr oberflächlich. Ähm, ja, ich glaube, viele stört das nicht, die das Spiel spielen. Ich fand es einfach, es ist so eine etwas vergeudete Chance, äh, sage ich mal. Hätte mehr Raum dafür gegeben, aber schlimm ist es auf jeden Fall nicht. Nee, also es ist ja,
1: insgesamt ist es in ein sehr flaches Spiel, was so die also was so Stories und so angeht, die da passieren. Also,
0: das ist wirklich sehr sehr auf der Euro Seite für so ein für so ein ja. Spiel. Doch doch schon. Aber gut, das ist äh, nur so als kleine Anmerkung. Ja. Tut dem Spiel aber keinen Abbruch, also keinen hat Fall. Hat, glaube ich, nur minimalen Flufftext text
1: den, bei den Völkern, oder? Ja, Also ja. wirklich mini, mini, minimalster Flufftext.
0: Und in der Anleitung ist hinten nochmal ein bisschen zu jedem Volk was ja. er geschrieben, aber das war es dann auch. Äh, ansonsten ist es aber äh, recht thematisch, finde ich. Also die, die Mechanik und die passt, passt schon, noch thematisch meist Sinn.
1: Ja, ja, genau. Du hast halt jetzt keine Mechanik dabei, wo du denkst, die ist so vollkommen aus der Luft geriffen und wurde dann nur eingebaut, um irgendwas zu fixen, was halt vorher dann da als Problem aufgetreten ist.
0: Gut. Das waren dann alle Sachen, die nicht so praktisch sind, nicht so schön oder? Ja,
1: ja, es ist halt, es ist, äh, haben wir ja schon vorher gesagt, lasst euch nicht durch die Größe dieser Box äh, und so weiter abschrecken. Ähm, das ist, ähm, das ist deutlich näher an, an Blood Rage, so von, von dem, wie kann ich es spielen, mit wem kann ich es spielen, als an äh, ja Twilight Imperium
0: zum Beispiel. Meiner ja, Meinung nach. Das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, gut, dann äh, kommen wir zu dem äh, Segment Erweiterungen und Promos so viele Erweiterungen gibt es ja gar nicht weil ganz viele von den äh, alten Erweiterungen sind ja in dem Preprint drin äh, wie gesagt, es gibt diese diese Shift standys die du geholt hast da gibt es diese äh, rift kennen, so eine Mini-Erweiterung äh, dass du das so ein bisschen variieren kannst wie die alten sich verhalten ist eine, äh, eine Mini-Erweiterung es gibt noch so, so Minor species heißt die Erweiterung mit denen habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt ich auch nicht ähm, und es gibt noch ein paar neue Hex-Teils die mitgekommen genau, sind ja. die
1: nochmal neue äh, galaktische ähm, Ereignisse haben also in dem Sinne
0: von äh, da ist eine, äh, ein schwarzes Loch und ein Nebel äh, ist genau da. sowas ist da halt drin ja Genau. Also so Kleinstsachen, aber für, nächstes, für dieses Jahr sind ein paar größere Erweiterungen angekündigt. Aber Da müssen wir mal gucken, was das dann so bringt. Werde ähm. ich mir auf jeden Fall angucken,
1: weil, äh, also äh, wenn die einfach nur mehr Eclipse machen, da, also es ist eines der wenigen Spiele, wo ich das sage, wenn die mehr Eclipse machen, bin ich dabei. Wenn die da jetzt zusätzliche Layer draufsetzen, dann würde ich mir das groß überlegen. Also wenn aus, aus Eclipse jetzt auf einmal so ein Meta-Handelsspiel äh, rauskommt, dann weiß ich nicht, ob wir das, ob ich das von Eclipse haben möchte.
0: Also laut BGG sind das jeweils äh, neue Völker, die dazukommen. Ja, da, also das ist bestimmt lustig. Ja. Äh, aber gut, das schauen wir mal ab. Aber ansonsten gibt es ja gar nicht viel. Wie Dennis eben schon sagte, die Box ist ziemlich vollständig. Ähm. Und für den Preis gibt es das dann einfach ein fertiges Spiel, so wie so diese kleinen Extra-Sachen. Ähm, ja, wenn es sie mal irgendwo dazu gibt, äh, günstig, die sind ehrlich gesagt nicht so super günstig. Diese äh, Muss man da mal gucken, ob das, ob ja. wir da dran kommt. ist auch nicht nötig, die zu haben.
1: Also bestellt sie nicht aus Finnland. Da kann man sie, glaube ich, fast immer nur bestellen. Oder wenn bestellt sie euch nicht alleine, sucht, das, sucht euch Leute, mit denen ihr es zusammen bestellt. Weil mit den Versandkosten ist das war das glaube ich, wo ich gedacht habe so naja, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe sein es in Essen getroffen und dann war
0: das relativ. Genau, man kann sie auch vorbestellen und dann da einfach abholen. Äh, genau. Essen zum Beispiel, also das geht schon. Ah, genau, es gibt noch so eine Spielmatte natürlich auch für dieses Spiel, ne? wie ja, so oft. Äh, da gibt es, ähm, sind da so, so Hyper Lanes. ich glaube, die heißen ja nicht Hyper Lanes, aber es gibt auf jeden Fall, wenn man mit äh, mit fünf Leuten spielt, hat man immer das Problem, dass das äh, nicht sauber auf ein Hexfeld passt und irgendwelche Leute nicht genauso weit entfernt sind von allem anderen wie der Rest. Da gibt es dann so Linien, die auf eingezeichnet sind, lässt sich auch anders fixen. Ja, ganz kurz nur dazu,
1: weil es, da ist mir noch eine Sache jetzt eingefallen, die ich vorhin vergessen habe bei den äh, bei den Nachteilen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das hat eine sehr opulente Tischpräsenz. Ihr braucht halt einen Tisch dafür, der das aushalten kann. Mit einem normalen Standard 1,40 auf 70er Tisch werdet ihr Eclipse nicht vernünftig spielen können. 1,40 auf 70er Tisch ist echt ein kleiner Tisch. Das ist der Standard. Glaub mir, ich habe das verkauft, den die meisten Menschen haben. Da passt es nicht drauf, nein. <lacht> <lacht> also, das ist tatsächlich so, so die Größe Roundabout, die viele Menschen als, als normalen Esstisch haben. Äh, gerade in Städten. Und ähm, nein, da werdet ihr es auf gar keinen Fall vernünftig draufbekommen. Da braucht ihr mindestens einen Support-Hocker an jedem <lacht> Platz noch dabei, weil sonst kommt ihr damit nicht zurecht. Da reicht gerade, da passt gerade die galaktische Karte drauf. Und das war's dann.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ja, ist einfach ein ausladendes Spiel. Klar. Gut. Dann äh Alternativen, Dennis. Ja. Wir reden als erstes über das Nicht-Offensichtliche. Ja, wir reden als erstes über das Nicht-Offensichtliche. Ähm, Era of Tribes
1: von äh, Black Bean Games. Äh, Arne Lorenz hat das gemacht. Ähm, ist, ähm, ja. Ich habe lange zur Zeit gesagt, mein Lieblingsspiel, ich weiß nicht, ob ich heute noch sagen würde, mein Lieblingsspiel auf jeden Fall. Eins meiner liebsten Spiele, auf jeden Fall. Äh, ein äh, 4x-Spiel, was. Ähm, im, ja in der Antike in Europa spielt, was aber auch über Hexfelder, die wir auch entdecken können. Das war eine Erweiterung. Es gibt auch eine Karte, die dabei ist. Da ist schon alles klar. Da sind die Karten, ist die die ist, ist Europa drauf, aber man kann halt auch die Variante spielen, dass wir Hexfelder entdecken, wo dann verschiedene Regionen sind. Dann setzen wir ein neues Europa oder ein fantasievolles Europa zusammen. Wir haben einen Tech-Tree dabei, der wird nicht gezogen, sondern ich weiß, wie der tech Tree funktioniert, aber ich habe neutrale Gegner, die Barbarenstämme. Ich kann mir aussuchen, ob ich sehr aggressiv spiele und mich sehr stark ausbreite. Auch das kostet mich sehr viele Ressourcen. Ich kann aber auch Handelsbeziehungen eingehen und das ist so ähnlich wie bei Eclipse auch, dass ich das halt ausführen kann und dadurch mehr Punkte bekomme und mehr, mehr Geld bekomme. Und ich habe ein sehr ungewöhnliches Kampfsystem. Da wird nämlich immer geguckt, wer in welchem Bereich gerade die stärkere ähm, Position hat, also da wird dann ähm, die, die Armeen gegeneinander verglichen, da wird verglichen, wer mehr Moral hat, da wird verglichen, ähm, wer der Angreifer ist und wer der Verteidiger und dann würfelt man und dann gibt halt Symbole auf diesen Würfeln und äh, je nachdem, was für Symbole gewürfelt wird, diese, ähm, diese Tiebreaker ähm, treffen da gerade und das heißt, kann sein, dass, äh, dass ich zwar vielleicht nicht so viele Tiebreaker auf meiner Seite habe, aber das Glück habe, dass gerade die gewürfelt werden und dadurch kann sich auch dann zum Beispiel ähm, ein Tiebreaker ändern, also da wird halt geguckt, okay, äh, wer hat jetzt die meisten Truppen und wenn dann der Verteidiger auf einmal die meisten Truppen hat nach einer Runde, dann wechselt dieser Tiebreaker zum Verteidiger hin und das ist, äh, finde ich sehr cool, dazu ähm, äh, habe ich halt äh, verschiedene Völker, die halt unterschiedliche Dinge tun können und das aber ähnlich auch wie bei Eclipse. Das ist nicht so ganz, ganz so krass. Ein bisschen mehr vielleicht als bei Eclipse. Ähm, dass äh, ich andere Dinge tun kann, aber es ändert nicht mein komplettes Spielsystem und kann dementsprechend auch ähm, ja äh, Punkte einsammeln. Und ich äh, sammle ähm, ja, Plättchen ein, wo halt Rohstoffe drauf sind. Und mit denen kann ich wieder agieren und kann dann Punkte machen. Und Dinge tun, umso mehr ich da einsammle, desto mehr kann ich tun. Ist ähnlich auch wie bei Eclipse, umso mehr äh, ich ähm, Planeten in entsprechenden Ressourcen ähm, unter meiner Kontrolle habt, desto mehr Einkommen generiere ich. Und ähm, das sind halt so Punkte, die ähnlich sind. Wenn ihr die Chance dazu habt, guckt euch das an. Ähm, was ich sehr schön finde, dass man bei Era of Tribes sehr genau einstellen kann, wie lange ich das spielen möchte. Also ein kurzes, mittleres oder ein langes Spiel oder ein episches Spiel. Ähm, das sind halt verschiedene ähm, ähm, Runden, die man spielt oder verschiedene Siegbedingungen, oder Endspielbedingungen. Und deswegen ähm, ist das sehr schön skalierbar. Und das funktioniert tatsächlich auch, weil es diese neutralen Gegner hat, die aber im Gegensatz zu Eclipse auch ähm, voranrücken und sich ausbreiten und auch besser werden, ähm, kann man das sehr gut Solo spielen. Also ich kann tatsächlich, ähm, im F Eclipse kann ich mir gerade nicht Solo vorstellen. Geht auch, glaube ich, nicht. Ich, ich meine, ich hätte mal so, ein, so einen äh, inoffiziellen Solo-Modus gesehen. Ähm, Era of Tribes bringt einen, finde ich, sehr, sehr gelungenen Solo-Modus mit
0: ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich für ein Spiel dieser Kategorie. Ja. Magst du noch eins? Hast du eine Idee, was ein äh, Ich habe noch eins, äh, das haben wir auch schon hier und da mal genannt und zwar Northgard Guard äh, Uncharted Lands, äh, eine Videospielumsetzung. Ich habe das Spiel bis immer noch nicht äh, noch nie gespielt das Videospiel. Ich habe nur das Brettspiel. Du hast es ja auf der Messe, die ja auch äh, geholt, nachdem ich da nicht von erzählt habe, aber es hat dir ja gefallen, das ist gut. Es
1: gefällt mir immer noch. Es gefällt mir immer noch sehr gut. Also das ist, ist bin ich sehr dankbar darum, dass du mir das empfohlen hast.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, ich habe es damals gut. Erstens, weil es eine recht coole Optik hat ähm, und zweitens als äh, so Family 4X angepriesen wurde und ich finde, das äh, passt super diese Bezeichnung. Ähm, wir sind so ein Wikinger Clan und wir erkunden halt irgendwelche neuen Länder rein. Da werden auch Plättchen aufgedeckt. Wir bewegen uns mit so einem Kartenmechanismus. Also es ist nicht so richtig Deckbau. Wir kaufen halt Karten dazu, aber das passiert mir da wieder automatisch. Ich muss auf jeden Fall Karten dazu nehmen. Ähm, ja, irgendwann gibt es dann halt so eine Karte für, für meinen Clan speziell. Äh, der, der kann dann so ein bisschen was anderes als, als die anderen. Alles sehr überschaubar an Spezialfähigkeiten, die da dabei sind. Ähm, ich habe Teils. Genau, die Teile sind also so ein bisschen zackig, die da so aneinander passen. Ich habe die, die Clan Chief Edition mit so ein paar Mini Erweiterungen noch. Da ist da ja noch ein bisschen was mehr dazu. Ja, aber ansonsten ist das eine sehr überschaue Spielzeit mit. Aber diesem, ich decke was auf, ich bewege mich, ich habe ein relativ cooles Kampfsystem mit Karten und Würfeln kombiniert. Gefällt mir ganz gut. Ich baue Gebäude irgendwo, um Ressourcen abzubauen ähm, und, und äh, all diese Sachen. Die Karten werden immer besser über die Zeit. Äh, das ist so ein äh, ja, mehrstufiger Stapel, der da aufgebaut wird. Ähm, das Spiel endet entweder, wenn jemand drei große Gebäude gebaut hat und die kontrolliert oder nach sieben Runden, ich glaube, man kann es ein bisschen länger noch spielen, also man kann es so ein bisschen anpassen, die Rundenanzahl, wie man möchte, äh, ist, glaube ich, sogar in den Regeln beschrieben. Kann man auch einfach machen. Also der Rundenzähler gibt auf jeden Fall mehr als das, was quasi vorgeschlagen wird hier. Und man kann einfach auch ein bisschen kürzer spielen. Ähm, am Ende gibt es dann immer noch mal so ähm, eine Karte, die, äh, die, die so Endrundenboni äh, vorschreibt. Äh, ja. Und das ist ganz easy peasy erklärt, finde ich. Äh, spielt sich locker runter. Spielt sich auch gut zu zweit, ehrlich gesagt. Ist auch kein Problem. Äh, geht bis fünf. Äh, ja.
1: Hat eine Ähnlich gutes, also zumindest in der Warsheath Edition ein ähnlich gutes
0: Insert, was auch relativ ja. zügig äh, den Aufbau ähm, vorbereitet. Ja, schön, schönes Material, schöne Holz äh, Holzmarker für alles Mögliche dabei.
1: Da ist ein vernünftiger Kartentrenner dabei, wo Karten reingestellt werden und äh, ja.
0: Genau. Äh, ja, ist ein äh, schönes X spiel Ist jetzt äh, sowohl Arrow of Tribes als auch Northgard sind keine Weltraumspiele, aber das äh, das soll dem Ganzen gar keinen Abbruch tun. Man hat trotzdem diese Elemente dabei äh, und die Zugänglichkeit ist vor allen Dingen bei Northgard äh, sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie das auch ist bei Arrow of Tribes. Die Zugänglichkeit der? bei Arrow of Tribes tendiert gegen Null. <lacht>
1: <lacht> also bei, bei Arrow of Tribes müsst ihr euch darauf einlassen, dass ihr die erste Partie ähm, dass es da Dinge gibt, die ähm, Verwaltungsaufwand sind. Wann baue ich Städte? Was bedeutet das für meine Ra Moral? Ich muss meine Leute ernähren. Wenn ich die nicht, dann kriege ich Malusmarker. Die behindern mich wieder. Dann ähm, äh, wie kann ich ziehen? Wann kann ich ziehen? Das ist schon so ein bisschen kleinteiliger alles. Ähm, dafür ähm, hat Era of Tribes aber ein fantastisches Spielgefühl, weil ich auch so ein bisschen Worker-Placement dabei habe. Ähm, also sind so quasi, ich würde sagen, so ähm, Eclipse ist dann in der Mitte und ähm, wer es ein bisschen seichter haben will und einfacher nimmt dann halt Northgard und wer dann sagt, ich möchte es ein bisschen ähm, komplexer haben und ich möchte möchte ein bisschen ähm, bisschen mehr, ähm, ja, auch, auch Regeltiefe da drin haben, dann bin ich halt eher bei Arrow of Tribes. Dann ist es viel da auch und dann gibt es unterschiedliche, ob ich mich auf Wasser bewege, auf Stein, ob ich mich an einem historischen Schlachtfeld befinde, ob ich eins generiere. Also das sind so ein bisschen kleinteiligere Sachen. Lohnt sich aber meiner Meinung nach, wenn man wenn man Bock drauf hat, mal äh, sich mal so sechs bis acht Stunden äh, mal dem Lernen eines solchen Spiels zu widmen. Easy. Und das Spielen dann nachher ist dann so bei drei Stunden.
0: Okay, cool. So, dann, ähm, was aber im Weltraum ist, worüber wir, was ja wahrscheinlich jeder äh, und jeder von euch sich gedacht hat, worüber wir auch noch sprechen müssen, worüber immer alle sprechen, wenn es um Eclipse geht, äh, ist Twilight Imperium. Ja. Es gibt diverse äh, Videos, wo das verglichen wird. Es gibt wahrscheinlich auch diverseste Blogbeiträge und in, auch in allen möglichen Podcasts ist es schon äh, weit und breit diskutiert worden. Auch wir haben das immer wieder angedeutet, aber jetzt, wo wir über Clips reden, müssen wir natürlich über Twilight Imperium auch reden, genau wie wir, wie wir über Twilight Imperium über Clips reden werden. So ist es einfach. So ist es einfach. <lacht> ja. Ähm, ja, wir fangen nochmal von vorne an. Äh, Twilight Imperium ist auch ein 4x-Spiel, vor allem mit der Erweiterung in der vierten Edition äh, die Prophezeiung und der Könige ist ein Explorationsteil äh, dazugekommen. Einer, der meiner Meinung nach auch sehr gut funktioniert. Ähm, man hat Hexfelder, das, man hat einen Weltraum, man hat Plastikschiffe, die würfeln, wenn sie kämpfen. Und das war's dann auch schon. Nein, man hat noch Technologien. Ja, man kann auch, ja, man kann, forschen kann man auch, gut. Ja, das Und dann war es das aber auch schon.
1: Und und man hat, man hat eine sehr übersichtliche Anzahl an Ressourcen.
0: Ja, das ja genau, aber das ist äh, auf jeden Fall ja anders. Ne? Also man hat auf jeden Fall ganz anders, äh, geht man mit Ressourcen um. Ja, aber es ist halt genau.
1: nicht so, es ist nicht so, dass ich dass ich Unmengen, also sowohl bei Eclipse als auch bei Twilight Imperium habe ich nicht Unmengen an Ressourcen, die ich halt, also die Ressource kann das, die kann das, was ja manche Spiele dann doch auch haben. Das ist jede Ressource, also es gibt 18 verschiedene Ressourcen, die haben 24 verschiedene Funktionen, wie sie eingesetzt werden können. Nee, das ist schon sehr reduziert bei beiden Spielen.
0: Ja, wobei ich finde bei Eclipse ist schon noch mehr Variation da drin. Du kannst dich explizit entscheiden. Ich möchte mehr forschen, also stecke ich mehr in die Forschungsressource.
1: Absolut, absolut. Da ist da da ist es noch mal ein bisschen runter reduziert bei Twilight Imperium, weil man im Prinzip ja eigentlich nur eine Ressource hat, die man
0: ausgibt. Genau, die ähm, andere Ressource, die gar keine Ressource ist, sondern Einfluss, die ist für ganz andere Sachen da, aber ja. Genau, ähm, ja. Auch das, das in beiden wird zwar geforscht, aber wer gerne viel forscht, der ist wird bei Twilight Imperium auf jeden Fall nicht so richtig glücklich. Nee. Bei Eclipse hat man halt echt ohne Ende Forschung, weil das Forschen nur limitiert ist durch deine Aktionen, die du in den Forschen steckst und das Geld, was du dafür ausgibst, also deine Forschungspunkte und dann kannst du auch Geld dafür ausgeben, wenn du möchtest. Aber bei Twilight Imperium ist das Forschungstempo im Grunde sehr, sehr strikt vorgegeben. Das Max, also wenn man sagt, man in so einer Partie, die über fünf Runden, sagen wir mal, geht, vier bis sechs Technologien kannst du da erforschen, realistischerweise.
1: Ja, während ich bei Eclipse
0: hoffentlich am Ende so zwischen acht bis Elf, zwölf Forschung raus. Ja, gerne auch mehr noch. Ne? Also wenn, ja. wenn man es drauf anlegt, dann geht auch noch mehr, ähm, weil es ja auch einfach dann bares, äh, bares Siegpunkte sind. Ja, also
1: äh, das, das stimmt. Also die die ähm, die Möglichkeiten zu forschen sind bei Eclipse schon deutlich häufiger und äh, bei Twilight tut eine falsche Forschung, die ich gemacht habe. Richtig wie bei Eclipse ist mir egal.
0: Ja, weil im Grunde so richtig falsch so ganz falsch kann es da eigentlich nicht nee. sein. Und bei Twilight Imperium ist das auf jeden Fall deutlich teurer zu spüren. Ähm, gut, das sind so jetzt, das klingt so ein bisschen okay, was, was kann das eine besser als das andere, äh, aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist herauszustellen, dass äh, beide Spiele, und das, ich weiß gar nicht, ob das in den in diesen ganzen Vergleichen werden immer so diese, okay, wie ist der Kampf hier, wie ist der Kampf dort, wie viel ich da, ist Exploration in diesem Spiel vorhanden, äh, aber was für mich den Hauptunterschied macht, das Spielgefühl ist fundamental anders in beiden Spielen. Ja, ich äh, bin, wenn ich Eclipse spiele, also ich, es gibt nicht
1: den Moment, habe ich bei mir noch nicht festgestellt, wo ich sage, Spiel spiele ich jetzt Eclipse oder spiele ich Twilight? Also das, das ist halt komplett andere Grundstimmung, das ist ein komplett anderer Spot, der getriggert wird in meinem Spiele äh, Gaumen. Ähm, das ist so weit voneinander entfernt, weil Eclipse deutlich mehr Bauch und ich gucke von Runde zu Runde, was gerade möglich ist, was ich aufgedeckt habe und äh, ich spiele viel, viel lockerer und viel, viel weniger Meter. Ich mache das mehr für mich und bin da deutlich ähm, einfacher, auch auch emotional weniger involviert als bei einer Runde Twilight Imperium. Nicht das ohne Wertung, das ist halt einfach eine Beschreibung jetzt gerade. Soll nicht heißen, dass es bei Twilight Imperium cooler ist oder besser, sondern es ist was halt was komplett anderes, wo ich bei Twilight Imperium wirklich mich darauf einlasse. Wer sind meine ähm, Nachbarn links und rechts? Was sind deren? Wir was für was spielen die für Meter? Was können deren Ziele sein? Was äh, können die mir vielleicht äh, Gutes, was können die mir auch Schlechtes? Das habe ich bei Eclipse nicht. Da weiß ich halt, dass es den ist DNA Slice und da gehe ich auch einfach rein, wenn ich das möchte. Und wenn die damit ein Problem haben, dann spielen wir zwei Stunden, dann plastiken wir das aus und dann ist das okay. Bei Twilight Imperium kann das. Und dann ist das ein As Aspekt bei Eclipse. Das ist, macht mir nicht mein Spiel aus. Wenn ich sowas bei Twilight Imperium anfangen würde, so ein Räuber Twilight Imperium zu spielen, wie Räuber Schach äh, oder so dann werde ich da keinen Spaß dran haben an dem Spiel, weil das wird komplett gegen mich wahrscheinlich laufen das Spiel, weil das, ich das gar nicht kann. Ich kann das habe dazu gar nicht die Möglichkeiten das so zu tun. Ja, das war so so hoffentlich bis gekommen, wo ich da die die ganz ganz krassen Meta Unterschiede sehe und dann geht's immer weiter runter, weil das zieht sich so durch das komplette Spiel hindurch durch in der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind. Und ich glaube, wenn man wenn man Deng und ähm, den äh, den Tuko, wenn man die nebeneinander setzen würde und sagen würde, äh, was für Ideen habt ihr für, für das Spiel gehabt, dann werden die komplett unterschiedliche Dinge antworten.
0: Ja, denke ich auch. Ja, also äh, gerade so dass das Vorfeld, also der, der Unterschied ist da vielleicht auch darin, und das ist nicht nur bei uns so, äh, wenn wir Twilight Imperium spielen, sondern es ist eher äh, üblich, dass man das so macht, äh, da fängst du halt nicht irgendwie abends um zwölf, äh, nachdem du das eine Spiel weggepackt hast und äh, die Hälfte der Gruppe schon gegangen ist, ach komm, lass kurz noch Eclipse spielen. Wir. Nee. Äh, äh, sondern die TI-Runde wird halt zwei Wochen im Vorfeld äh, organisiert. Ne? Da wird geguckt, wo spielen wir ist. da wird der Draft im Vorfeld gemacht, um die Spielzeit zu reduzieren. Und äh, durch die deutlich längere Spielzeit bei Twilight Imperium, also letzt, äh, die, die Runde, was haben wir, ja, ich bin hier um kurz nach acht losgefahren und ich war um halb neun abends wieder zu Hause. Gut, da bin ich nach Köln gefahren, habe den Dennis eingesammelt, aufgebaut, Mittagessen gemacht und so. Aber das ist halt äh, eine zeitlich ganz, ganz andere Dimension. Und da, ähm, äh, da ist auch die, die, die Interaktion in der Gruppe, zumindest so wie wir es spielen, also, das ist natürlich jetzt kein, äh, kein kompetitiver Turniermodus, den wir da veranstalten, sondern wir wollen eine gute Zeit haben. Und da ist auch viel wichtiger gegenseitig darauf zu achten, dass auch alle eine gute Zeit haben und einem nicht das Spiel, so habe ich jetzt mal Bock drauf, ich mache jetzt im Dennis das Spiel kaputt, dann sitzt du halt acht Stunden hier rum ne, und guckt zu und ist grumpy, zu Recht. Und das passiert halt bei Eclipse nicht, weil wie gesagt, das ist nach zwei, drei Stunden vorbei, da hat man sich auch mal gezankt vielleicht und irgendwas kaputt gemacht, was nicht kaputt gemacht werden sollte, aber das hat halt eine ganz andere Dimension.
1: Ja, aber also auch da, wenn wenn mir jemand bei Eclipse meine großen Schiffe wegnimmt, dann ist das sehr ärgerlich, aber im schlimmsten Fall brauche ich sie in der nächsten Runde wieder neu. Sehr wahrscheinlich. Und sie haben alle ihre Ausstattung dann noch. Es ist immer, es kommt quasi genau das gleiche Plastik wieder auf den, auf den Tisch. Halt hinten in meinem Heimatsystem und dann brauche ich vielleicht eine Runde, um wieder dahin zu kommen. Oder auch von mir aus auch zwei Runden, je nachdem, was ich gemacht habe. Und das ist ärgerlich, aber das ist okay. Das macht mir nicht mein Spiel kaputt. Wenn mir jemand, äh, wie so ein Brettspielpony, äh, das Flaggschiff wegnimmt, obwohl man sich darauf verlassen hatte, dass man eigentlich gut miteinander kann, dann äh, kann man da schon sehr salty werden und äh, und sagen so Über Monate hinweg. <lacht> nee, das ist noch zehn, zehn Jahre, werde ich das, das ich. Werd ich das noch erzählen. Äh, es ist halt einfach ein emotional anderes Ding. Und nochmal, ich möchte das ganz klar sagen, das ist nicht keine Wertung da drin. Das ist ein Unterschied in dem, was ich spielen möchte. Wenn ich ein cooles Spiel an einem Abend durchzocken möchte, zwei Stunden, drei Stunden mit ein paar Freunden eine super coole Zeit haben möchte, dann spiele ich Eclipse und hab dann, kann mich nebenher noch unterhalten, ne, was ist so gewesen am Tag, in der Woche, bla 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 und äh, da macht jeder so seine Züge und ach guck mal hier, cool, was hast du da gemacht und oh hier, das ärgert mich aber. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Also wenn ich sage, ich stehe hier um 5.30 Uhr auf, weil ich um 7 Uhr mit dem Zug fahren muss, damit der Dirk mich in Siegburg abholt, damit wir nach Köln fahren können, um 8 Stunden netto ein Spiel zu spielen, was Bruttospielzeit über 9 war, wo ich mich darauf vorbereitet habe ein bisschen, wo die anderen sich darauf vorbereiten, wo wir wirklich darauf achten, wenn neue SpielerInnen dabei sind, äh, dass die auch vernünftig mit reinkommen und eben nicht ausgenommen werden und nicht verarscht werden und nicht äh, äh, Leidtragende sind dessen, dass andere dann vielleicht erfahrener sind und sagen können, das ist ein guter Deal, und dann auch da sagen: so, nee, pass mal auf, das würde ich halt nicht machen, oder das würde ich halt schon machen, oder das kannst du machen, oder und das auch vollkommen okay ist, weil man sagt, ey, wir arbeiten hier zusammen. Das ist vollkommen okay, dass wir zusammenarbeiten, weil wir beide davon super hart profitieren können. Also ich habe ja mit Tina äh, neben Tina gesessen äh, von Pile of Happiness, schöne Grüße. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir arbeiten hier gut zusammen, an unseren Grenzen wird es keinen Krieg kriegen, wir können über alles sprechen, was passiert. Und dann hat sie mir ein System aus meinem Slice weggenommen und normalerweise ist das die Kriegserklärung, aber für uns war es, in dem Moment haben wir es ausdiskutiert, dass es okay ist, das zu tun. Und das hat funktioniert und es war kein böses Mut dabei. Ja.
0: Genau, also ganz wichtig ist, dass es wertfrei hier ist, das eine ist klar persönliche Präferenzen hin und her, aber was, was wir euch so ein bisschen mitgeben wollen, diese beiden lassen sich ganz, ganz schwer vergleichen. Und man, man muss einfach sagen, habe ich jetzt heute Lust auf so ein, auf das, das eine Gefühl oder Lust auf das andere Gefühl? Zweifel einfach beides im Regal stehen und dann guckt man halt, äh, wie es ist äh, oder eben nicht. Also,
1: ne, was ich vorhin kurz mal gesagt habe, das finde ich, empfinde äh, ich wirklich so. Ich kann mir überlegen an einem Abend, ob ich Eclipse oder Blood Rage spielen will. Dann sitze ich davor und überlege mir, hm, das eine, habe ich das eine mehr Lust oder das andere mehr Lust und habe bei beidem. Eine ähnliche Spielzeit und auch eine ähnliche Gruppe, vielleicht, mit der ich das spielen würde. Und, ähm, und kann dann wirklich vielleicht entscheiden. Das würde ich zwischen Eclipse und Twilight Imperium niemals tun. Und ich finde, es wird beiden Spielen nicht gerecht, wenn man sie ständig immer wieder in eine, in eine Suppe reinwirft und guckt, was dann da rauskommt.
0: Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall Platz, äh, guten Platz für beide Spiele in der Sammlung, ähm, weil sie im Grunde unterschiedlich genug sind und sich eben nur leider das Thema grob teilen. Ja, gut, das äh, der der Hinweis an dieser Stelle. Dann haben wir es, oder Dennis? Ich glaube
1: ja. Also ähm, ich finde nochmal, ich möchte mich eine ganz große Lanze brechen für Eclipse. Ich finde es ein super Spiel für einen coolen Abend und ähm, und Genau das ist es. Und ähm, lasst euch da nicht blenden von, von der Größe der Packung, von dem, was viele andere erzählen, vielleicht auch mit, weiß ich nicht, wie tief das ist oder so. Nee, es ist einfach ein cooles Spiel für einen coolen Abend. Und wenn ihr an Blood Rage Lust habt und Spaß habt, bin ich sehr davon überzeugt, dann könnt ihr auch an Eclipse Spaß haben, wenn das Thema nicht euch irgendwie abschreckt. Aber auch da meine Güte, das ist jetzt, wie Dirk gesagt, das ist jetzt auch nicht die tiefe Story da drin. Nee. Also ist jetzt nicht so, als müsste ich mich da super identifizieren mit den, mit den Völkern, die ich da habe. Das ist einfach sehr unemotional, was die Bindung zu dem Spiel angeht, ich
0: kann halt einfach nur sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Genau, und es ist auch sehr belohnt, ne? das haben wir vielleicht noch ja, gar nicht Absolut. Ja. Äh, ne, dieses Forschen, man kann viel forschen, man kann so, diese Schiffe ausbauen, ist wirklich ein super belohnender. Und dann hat man das endlich alles da reingefummelt und dann baut man sein Schiff und dann fliegt das da rum und tut irgendwas. Ja. Das ist, äh, das ist prima. Das hat viele sehr belohnende Elemente, das Spiel. Daher, ja. Egal, wo ihr in diesem Spiel hinpinkelt, da wächst überall ein Baum. Braucht ihr keine Angst haben. <lacht> Danke, Dennis. Dann kommen wir damit zur Autobahn. <lacht> Und äh, weil es alles so schön lustig gerade ist, haben wir uns überlegt, was sind denn unsere lustigsten Sci-Fi-Filmmomente, Dennis? Ja, dann möchte ich äh, die erste
1: bis zur letzten Minute des Films Mission to Mars nehmen. Also dieser ganze Film ist, äh, wenn auch sehr unfreiwillig, ähm, ein einziger Witz. Ähm, es soll eigentlich ein Science-Fiction-Thriller sein, eine Rettungsmission ähm, da soll die, ähm, die Mensch, äh, soll eine äh, Gruppe fliegt zum Mars und äh, Amerikaner und ähm, soll da den Mars äh, besiedeln und äh, äh, bewohnbar machen für nachfolgende Forschungseinheiten. Und ähm, dann passiert aber ein großes Unglück äh, und äh, die werden angegriffen von einer außerirdischen Identität. Entität, außerirdische Mechanik, äh, Schutz, äh, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall sterben aus dieser ersten Mission alle bis auf einen und diese eine setzt dann halt einen Funkspruch an die an die Erde ab und sagt, sie sind tot, sie sind alle tot und darauf äh, denkt natürlich niemand, äh, mein Güte, da ist einer durchgedreht und hat alle umgebracht und äh, ähm, jetzt äh, müssen wir uns mal überlegen, was wir in Zukunft mit diesen Missionen machen, sondern nein, man schickt sofort eine Rettungsmission los und diese Rettungsmission hat natürlich auch ein Ehepaar involviert und dieses Ehepaar, äh, davon stirbt dann auch einer tragisch und es ist unglaublich albern, wie diese Person stirbt, weil äh, ja, sie im Wert eines Weltraumspaziergangs darüber diskutieren, äh, zehn Minuten lang, ob sie die Person jetzt noch retten sollen oder nicht und äh, am Ende erscheinen sie sich dann doch äh, hinterher zu fliegen, die Person zu retten und das abgeschossene Rettungsseil ist zehn Zentimeter zu kurz. Während diese Person wegtreibt, wo man denkt, so hättet ihr nicht diskutiert, sondern hättet sofort die Rettungsmission gestartet, wäre das nicht nötig gewesen. Aber man merkt, dass sie nur für eine Woche Geld für Tim Robbins hatten, der musste an der Stelle einfach sterben und ihnen ist nichts Dümmeres eingefallen. Und anschließend landen sie mit einem Satelliten auf dem Mars. Also ähm, ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein, kein NASA-Experte, ich bin kein, auch kein Weltraumexperte, kein Physiker aber auch kein, ein, kein Ingenieur, aber äh, wenn ihr irgendwas davon seid, bitte erklärt mir, wie man mit einem Satelliten eine koordinierte, geordnete Landung auf einem äh, Planeten äh, stattfinden kann. Und von da an äh, wird es immer dümmer und dümmer und dümmer. Und ähm, ich habe sehr gelacht in dem Film im Kino. Wir waren damals im Kino drin. Äh, ich glaube, wir waren... Acht oder zehn Menschen. Wir haben zufällig noch eine Gruppe von Freunden getroffen da. Wir sind zu dritt reingegangen und das waren dann vier andere. Also so zehn werden wir gesehen sein, sieben in unserer Gruppe zufällig. Und wir sieben, wir haben nur gelacht. Und eigentlich war ich da in dem Alter, wo mich jeder Kinofilm mit Sci-Fi noch sehr begeistern konnte. Aber den fand ich schon als
0: junger Mensch sehr albern. Sehr schön. Gut, ähm, ich sage, ich werde gar nicht so lange, du hast jetzt viel gesprochen darüber, ich werde einfach nur das Wort instant kassetten nennen und ähm, das ist äh, aus einem aus einer Parodie, sage ich mal, und äh, vielleicht gibt es ja im Abspann äh, irgendwas, äh, was das auflöst. Und falls ihr nicht so weit hören wollt, könnt ihr ja äh, uns schicken, äh, wo das Wort, äh, woher instant kassetten und was daran so lustig ist, äh, herkommt. So.
1: Das war's. Ja, aber dann äh, noch ein, ein, ein letzter Aufruf, wo wir gerade über die Abspann sprechen. Ihr helft uns sehr, selbst wenn ihr keine Lust habt, zu so lange uns zuzuhören, wenn ihr einfach bis zum Ende stumm das, das, den Podcast durchlaufen lasst. Das hilft uns sehr für, für unsere Statistiken. Deswegen macht das gerne. Also wenn es euch nach einer halben Stunde auf den Keks geht, einfach den Ton ausdrehen am Gerät, wo ihr äh, den Podcast hört und den einfach durchlaufen lassen, das hilft sehr.
0: Das hilft mehr als Bewertung, haben wir jetzt äh, gehört. Ja. Das ist ja immer äh, irgendwie schwarze Magie und Voodoo, aber scheinbar ist das für die Algorithmen besser. Whatever. Ja.
1: Gut. Dann, Dann. nochmal bitte ähm, die Aufforderung, äh, gebt uns Feedback. Vor allen Dingen äh, sollen wir uns tiefer mit dem Thema Kickstarter beschäftigen. Ähm, da schreibt gerne auf den Discord. Ähm, ob ihr das möchtet, ob ihr euch das wünscht, in welcher Form ihr euch das wünscht, ähm, ob wir das mal tiefer betrachten sollen, ähm, mit dem Hinweis darauf, dass wir das dann auch versuchen, nicht flach zu machen, sondern schon uns äh, Mühe geben wollen, dann sehr ähm, ja, wertvollen oder, oder auch einen sehr tiefen Einblick in das ganze Thema zu geben. Ja, wenn, das, wenn ihr das hören wollt, machen wir das gerne. Genau. Nicht sofort, aber dann mit Vorbereitungszeit wollen wir das dann. Aber bald. Bald machen.
0: Innerhalb der nächsten Monate. Nicht Jahre, Monate. Monate, ja. Gut. Super, Dennis. Ich danke dir. Danke Und, dir. Äh, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. allerdings wahr. Aber es gibt eine neue Erfindung auf dem Videomarkt.
1: Tatsächlich? Ja.
0: Instant-Kassetten. Die können Sie schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist. Ach. Ich habe ihn gefunden, Sir. Vorzügliche Arbeit, Corporal. Legen Sie ihn ein. FBI-Warnung? Das kann man noch nicht sagen. Gehen Sie auf schnellen Vorlauf. Fertig zum schnellen Vorlauf. Schneller Vorlauf, Marsch! Befehl ausgeführt, Sir. Versuchen Sie es mal hier. Stopp. Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Wann ist denn die in dem Film überhaupt zu sehen? Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na, jetzt. Jetzt? Jetzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald. Na? Wie bald? Sir, was gibt's? Wir wissen jetzt, wo Sie sind. Oh. es ist der Mond der Welt. Gute Wege. Arbeit, auf Kurs gehen und unsere
1: Ankunft vorbereiten. Wann? Genau 19 Uhr. Und schon morgen Mittag 12 Uhr werden Sie unsere Gefangenen sein. Wir